0: Este podcast só é possível graças ao Clube Contemporama, o nosso grupo secreto lá da Hotmart Sparkle, onde além de apoiar o podcast, você recebe episódios extras, vídeos, análises e acesso a um grupo secreto e exclusivo no Telegram. Tudo isso semanalmente para você. Considere você também fazer parte do grupo secreto e receber mais do Contemporama na sua semana.
1: Com grandes poderes Tem grandes
0: responsabilidades Nesta semanas, Atendendo a pedidos de raros diamantes Nós nos reunimos Para falarmos das clássicas E essenciais HQs da DC São eles Guilherme Amarino Ô Batman Ô Batman
2: Fui na feira da fruta Gabriel Mendes Pra calentar o coração dos três fãs da DC.
1: E trazendo um decenalta especialista e fanático, Alexandre Antunes. Eu sou decenalta mesmo. Você está ouvindo tempo.
0: Agora você vai ligar na sua casa uma música sombria, Por apagar favor. as luzes, porque nós vamos falar de DC. <risos> é isso, seus nerds. Eu aqui fazendo o papel do japa de novo e estamos aqui para falar de algo que quatro pessoas nos cobraram no grupo do Contemporama. Quatro pessoas cobraram a gente para falar assim: "Ah, vocês falaram de Marvel, agora vocês têm que falar de DC". Então nós, que não somos decenautas, convidamos o Alexandre pra nos ajudar e falar das histórias que a gente não leu. <risos> Eu li algumas, tá? Eu não li todas, mas algumas. E é isso, gente. Vamos falar aqui, da mesma maneira que fizemos com a Marvel, um, uma série de sagas, quadrinhos encadernados, essenciais pra você que quer conhecer mais o universo Marvel. Agora é pra você que quer conhecer mais do universo da DC. Esses heróis, que caso você não conheça, são Batman, Super-Homem, Mulher-Maravilha, Aquaman, Plastic Man, lantern lanterna verde lanterna verde Flash. O Flash, o menino que corre E, e também <risos> o, o, aquele Plastic Man que você falou, é aquele do desenho Que ficava se esticando, tipo O, o é. Senhor
2: Fantástico É, ele usa uma roupinha vermelha Um
1: óculos Ele escuro. é melhor que o Homem Fantástico, Nossa.
2: ele pode se transformar
1: em qualquer objeto
2: É, tá? e, e ele é bem engraçado Tipo, ele é muito zoeiro Eu vi um painel dele no Injustice, que ele tá chamando o Superman de déspota E o Superman tá argumentando Não, cara, eu não sou um déspota, não sei o quê E aí, tipo, e ele tá falando isso Enquanto ele tá sentado num trono, né Aí o cara se estica, assim, estica o braço bem na a, a ponta do dedo, bem na cara dele, assim, fala assim, cara, você está literalmente sentando num trono, falando que não é um déspota. Então, tipo, ele tem um, um humor meio Homem-Aranha, meio Deadpool, assim, sei lá. Mas é, eu achei
0: legal. Você já viram aquela comparação que tem do, dos personagens, que, tipo, a DC cria um personagem Marvel vai lá e copia? Sim. Isso é, fato, isso é fato. Isso Deadpool é
1: fato, Deadpool
0: tro-
2: e Deathstroke, É
1: o, o o Dark Side, o Thanos é uma cópia descarada do Dark side, né? É. Deadpool é uma cópia descarada do Deathstroke.
2: Até e... o nome é o. Daí é, por diante, Cavaleiro da Lua
1: Não, a Disney que vai lançar agora o Cavaleiro da Lua, o Cavaleiro da Lua é uma cópia do Batman. Então, não. Aí eu já é. discordo.
2: Aí é. eu já discordo. É a fato. treta está começando. Ó, pega aquela merda pulando
0: lá do episódio, telhado lá. A gente é. vai
1: brigar. É um Batman. É o Batman é o... da é o Batman da Marvel. Cavaleiro é o, da. É o Batman
0: esquizofrênico. Mano.
1: É. <risos> e o é. Batman é, né?
2: É, o Batman é um pouquinho doido
0: tá, É, mas é isso aí Vamos começar? Vamos começar com, com a lista O Alexandre, ele me mandou uma lista aqui E eu confesso que a lista do Alexandre É a minha lista Porque quando ele mandou Eu falei, cara Eu iria colocar os mesmos É, o, é todos
2: os que eu pensei estaria,
0: Estão lá Que realmente Eu não sei se é uma falha Porque eu leio pouco DC Ou se é porque Realmente são esses do DC mesmo E a DC não tem mais nada Para oferecer <risos> Mas são muito bons, inclusive tá? a, a nossa lista vai começar Você quer, quer começar com o primeiro, Alexandre? apresentando aí, o o número 1?
1: Então, assim, eu... Bem, a Essenciais descer pra mim, eu não coloquei numa ordem cronológica, eu vou numa ordem sentimental porque eu sou DC então eu vou pegar do meu sentimento e dali expandir o que foi a descer na minha mente, então por sentimento, o primeiro que me impactou foi a morte do Superman. Essencial, você quer entender a DC, você começa ali pelo famoso... A famosa HQ a morte do Superman. O que é essa HQ? Porque ela é referência em um monte de outras histórias e desdobramentos que vieram a partir desse evento. Primeiro porque historicamente falando, o Superman é o primeiro super-herói criado nessa fase da humanidade de construção de quadrinhos e de, dessa figura Sim. do super-herói. Então ele é de 1938. Como ele é o primeiro super-herói, ele tem é, atributos e características de, de um super-herói assim que é considerado o maior dos super-heróis, seja DC, seja Marvel, ele é a personificação de um super-herói com todos os elementos de poderes que colocam ele em destaque, né? Ele é quase invencível. E aí, em 92, 93, numa crise de, de venda de quadrinhos da DC, ali nos Estados Unidos, eles resolvem uma atitude drástica, que é matar o maior de todos os super-heróis, e aí surge a história do A Morte do Superman. A, você que percebe? É, é, você percebe no início da história, por exemplo, a Liga da Justiça, ela tá toda disfacelada no sentido de os heróis da Liga da Justiça são heróis classe B da, do, do panteão de heróis da, da DC, e até o Superman nem faz parte da Liga da Justiça mais, quando surge ali um novo personagem, que eles precisavam, então, de, uma, de um antagonista que fosse equivalente em força e poder, e com aquela sensação de destruição, e aí então surge o Domesday, né? Ou o Apocalipse. Apocalipse. e Nossa, ele, esse bicho era feio que dá. Pra mim, a parte do desenho da, da HQ nem é tão melhor. É, essa é uma HQ que a história é muito boa. Porque à medida que o Apocalipse vai destruindo a, a prisão que ele tem, e vai se revelando. O, o autor vai colocando aos pouquinhos a revelação daquele monstro feioso. E quando ele aparece, causa um impacto. E há um impacto porque ele vai. Detonando os heróis B da Liga da Justiça, tanto é que nessa HQ não aparece nenhum herói classe A da, da DC, é só herói classe B, gelo, é o Lanterna Verde que é o Guy Gardner, é uns heróis B, né? E o Superman então vem em resgate dessa galera que tá tomando uma surra do Apocalipse e à medida que a luta vai indo, chega em Metrópolis, aonde tem pra mim uma das cenas mais, um quadrinho que tá gravado na minha mente, gente, que é na hora que o, o Apocalipse e o, e o Superman, numa trocação, os dois se acertam, os vidros do planeta, o, do, né? Toda a janela do planeta diário quebra. Então essa cena, pra mim, ficou gravada na minha mente. Pra mim é essencial essa, essa leitura. E aí, o desdobramento da batalha, da construção, num golpe mútuo também, acaba o Superman sendo morto. Então essa, pra mim, é essencial. É,
2: esse, eles tentaram adaptar esse arco no Batman vs Superman, né? A própria morte ali do Superman, é, num golpe mútuo, meio que até um pouco sacrificial, assim, também, porque a à medida que o Superman força o golpe e ele força a ferida, né, uhum. no, no embate com o Apocalipse, eles tentam dar uma adaptada, assim. Não sei o quão fiel ficou. Da HQ é uma das coisas que a gente já teve o prazer de ver em live action, né? É, em partes, né? O o, o
0: Superman, como um personagem, assim, ele vem da era de ouro, dos quadrinhos, né? Então ele é um cara, um um dos maiores heróis que que a gente conhece, tem o que mais tem camiseta. Ele, Batman, assim, são os os mais conhecidos, com certeza. O Homem-Aranha tá chegando nesse nível, acho que ele é um pouco posterior, mas o Homem-Aranha é muito importante também. Mas, assim, o o Superman, provavelmente você já viu, inclusive, a capa desse quadrinho que é o símbolo do Superman metade ok metade normal e a outra metade tipo sangue escorrendo assim essa era uma capa muito famosa inclusive eu tinha Sim. uma versão que era a capa dessa laminada que era né laminada meio dura uhum. assim é. tenha do do retorno do Superman também que depois eu vou falar mais sobre isso mas também era bem legal assim essa época os quadrinhos era muito importante porque eles estavam realmente tentando se reerguer e o Superman como criado pelo Jerry Siegel Joe Shuster ele é esse cara cara que é o Messias, né? Ele é tipo um, um Messias da humanidade. Ele, os dois como judeus, né, né? Eles têm essa concepção de Messias bem aflorada. O, o cara é o homem do amanhã. O cara que vai colocar todo o anseio ético e moral da humanidade. Tudo, tudo que é de bom e tudo mais. E, de, e posteriormente, na reformulação, o significado do símbolo do super-homem sendo o S esperança, né? Isso acaba sendo mais aflorado ainda. E aí a morte do Superman vem como um quadrinho que é dessas tentativas, assim como a morte da Gwen Stacy, depois a morte do, do Jason Todd no, no, no Batman, e, e várias outras crises, né, Vingadores à Queda por exemplo, que vai vir um pouco depois de 1993 os quadrinhos estavam tentando fazer alguma coisa para atrair gente pra ler, então vou vou fazer papel do Game of Thrones ali, vou fazer algo crítico pra coisa acontecer, e a morte do super-homem realmente, peguei esse quadrinho na mão nesses idos de 93, 9 94, talvez, que saiu aqui no Brasil pela editora Abril, naquele formatinho. É em
1: 93 aqui.
0: E aí é isso, cara, tipo, é um negócio assim, o Apocalipse era terrível, eu tinha medo do Apocalipse, é, era isso que eu sentia lendo, sabe? Tipo, eu não era, eu era criança ainda, então, pensa, eu tinha, em 93 eu tinha 5 anos, 5 pra 6 anos, e é um negócio assim, cara, é medonho, sabe? Aquela cara, aquele monte de cristal grudado na pele e tal. Então, realmente, parabéns aí ao Roger Stern, que fez o roteiro e tudo mais, Luiz e Simon são os desenhos aí, Denis Rodier que fez a arte final de tudo isso, embora não seja talvez os as imagens mais magníficas de quadrinhos que a gente tem da DC, a gente tem outros artistas bem melhores, mas fizeram um bom trabalho. É,
1: eu, eu só um, uma, uma questão ainda sobre isso, que se transformou num evento midiático mundial. Eu lembro que Fantástico, isso eu lembro, o Fantástico fez uma matéria sobre essa HQ por causa de quem é o Superman para a cultura pop. Inevitavelmente, né, essa, essa questão da morte fez e deu resultado, porque aí teve a, a sequência, deu resultado, porque fez com o que eles queriam, né. Gerou venda. Mas a história foi bem construída. Realmente foi uma história... O, o inimigo construído ali, o antagonista, foi... Causou impacto, né? Realmente causou impacto no mundo das HQs. Aliás, diga-se de passagem, que a DC... Porque é Essenciais DC e eu me permita ser totalmente decenalto aqui. A DC é a primeira, realmente, a trazer e ter a coragem de matar um personagem principal. Um classe A. Isso depois vira moda. Mas é. quem teve coragem e a DC e matou isso, o principal dos super-heróis.
0: Isso realmente precisa tirar o chapéu porque realmente foi algo bem... Uma ousado.
2: coisa que tende muito a as editoras a caírem nesse risco é de que quando quer alavancar é. as vendas o marketing é a polêmica que é impactante, mas aí quando você vai e tem contato com a história o que fica mesmo é a polêmica pela polêmica né? muito, muitas HQs fazem isso, tipo assim, não tem nenhum conteúdo, é tipo só... Tá, o cara, o cara morreu E nesse caso, não, né É uma história que você aproveita E você pode se emocionar Mas de sobra e de quebra ainda tem a, ainda fica a polêmica Ainda fica a ousadia, assim, dos autores Eu acho que essa HQ,
0: ela tem uma consequência tão grande Porque ela gera, inclusive, uma outra grande saga Que, que é o número 2 aí da lista do Alexandre Que é o Retorno do Super-Homem A morte do Superman, ela faz uma dobradinha aí com o Retorno do Superman, mas ela é tão importante que ela colhe consequências e as consequências que ela colhe são grandiosas também. Já já a gente vai entrar no, no Retorno do Super-Homem, mas antes um comentário importante. Cara, são poucas as grandes histórias que tem consequências drásticas, assim, que criam outras boas histórias. Por exemplo, eu tava falando de Vingadores à Queda, assim, falando do lado da Marvel. Vingadores à Queda gera Dinastia M. É uma sequência muito boa, mas nem sempre acontece isso. Guerra Civil, pós- Civil, você não tem uma grande, boa história. Vai ter uma grande, boa história depois de algumas outras menores, sabe? Você tem esses ciclos, né? Um grande arco, aí vários arcos pequenos, mais ou menos, vai aquecendo os motores, aí é um grande arco. Nesse caso, você tem um grande arco, um grande evento que gera um outro grande evento. Então isso chama a nossa atenção e é importante e acho que entra no essencial descer por causa disso. O
1: retorno, e aí eu vou mais uma vez pela questão do, do, do sentimento nauta mesmo, assim, que me fez ser decenalta. Interessante, porque entre a morte e o retorno você tem umas HQs que saíram que é o funeral do Superman então Ah, você... eu lembro disso é Então você tem três historinhas do funeral do Superman e cara eu lembro, aí aparecem os heróis classeados da DC, porque no funeral e é, e é solene também é o funeral do Superman outra imagem na minha cabeça, a carruagem o caixão a do, Su... do Superman isso, o caixão, o caixãozão preto com o S lá, né, o símbolo do Superman lá, e ele sendo levado lá pro mausoléu aonde ele foi sepultado, e aí todo o sentimento. Aí aí eu, eu lembro disso como se fosse hoje. Olha só, e isso aqui veio agora. O Batman, ele não e não vai na no velório, no cortejo, porque tem um cortejo bonito pra caramba com os heróis, e o Batman não tá. Aí dá um corte de, de né, do, do escritor lá e mostra, se eu não me engano, a Mulher Maravilha indo ao encontro do Batman, porque o Batman estava acompanhando das sombras. Né? Batman tem que estar tá das sombras, né? Então ele, ele não quis ir lá, tá, na, tá no cortejo, né? Tem todo um cortejo para o Superman. Mas aí começa uma série de eventos, e aí eu, eu, eu concordo com essa fala do Gui, porque há é muitos desdobramentos que a gente pode colocar aqui. Por exemplo, tem uma que não entrou aqui na lista, que é o Crepúsculo Esmeralda, porque do que acontece na sequência vai influenciar o Lantern Lanterna Verde e, e vai influenciar a DC durante muito tempo com Lanterna Verde. Por quê? O que que, o que que acontece? Você tem aí a morte do Superman, a Terra perde o seu campeão. A Terra vira um alvo para extraterrestres. E, e tem um inimigo chamado Mongo que começa a planejar uma invasão na Terra. Com, ele tem lá um, um satélite, como se fosse um planeta, tipo uma, como se fosse uma lua. Pra, na verdade, ele vai invadindo os planetas com isso, né? Com, com uma, um arsenal que ele vai transformando planetas em satélites, em motores para ele, né? Em, em naves para ele transitar aí um pelos demorador mundos. demorador
0: de mundos. Assim.
1: É, alguma coisa nesse sentido. E aí o, Mon- o Mongo começa a fazer um plano de é, criar esses motores na Terra para fazer a Terra se movimentar ele, e ele usar a Terra como um veículo de dominação de outros, po- de outros planetas. Em paralelo, é, começam a acontecer alguns eventos e alguns eventos que a, o corpo do Superman desaparece, é o primeiro evento, e aí o pessoal fica, quem sequestrou o corpo do Superman, né? E aí aparecem quatro personagens Personagens que são introduzidos se passando por Superman. Aí você tem um o surgimento... é legal É, aí é. você tem o Erradicador que aparece. Que é um cara que. É... Aí ele também é chamado de filho de Krypton. Você tem. o Aço que é um Sim. cara, né, que é grande pra caramba e, e uma armadura toda de aço, é uma Shaquille marreta, o gerou o filme é, inenarrável, filme que é disso, o filme cara. Aço, que é um dos piores filmes que eu já vi na minha vida.
0: Shaquille O'Neal vestindo uma armadura de aço com CGI ruim, <risos> roteiro ruim, tudo Interpretação ruim Interpretação assim. péssima. Nossa, imagina, cara, aquele cara com aquele pé enorme sendo <risos> ai, eu sou um super-homem
1: agora. É, horroroso, né? Horroroso. E aí tem uma coisa que me chamou muita atenção nessa época, porque foi... Aí você tem o o Erradicador, você tem o Aço, e você tem o Superboy. E ali, gente, pra mim, Essenciais DC, de verdade, isso pra mim é um marco também. Eu lendo a HQ, falando do conceito de clonagem, porque o Superboy é um clone do Superman, isso vai ser revelado depois. Mas eu li isso na HQ, então eu tinha 12, 13 anos, e eu não tinha estudado sobre clonagem na escola. Então, pra mim, é essencial... DC, porque a DC me me deu aula sobre... Me deu aula sobre clonagem, porque eu lembro por que que eu acho interessante? Porque eu lembro da curiosidade eu falei que, que porcaria é essa de clone? que que é isso? E eu lembro de não entender não tinha Google pra dar um Google né pra saber o que que era aquilo, e depois vem a explicação do, da clonagem, e interessante, meses depois veio a tal da clone da ovelha Dolly, eu lembro disso é muito na minha, na minha cabeça mas antes o conceito apareceu na pra mim, apareceu na HQ, lá com o Superboy, que era o terceiro Superman falando que era Superman, e por fim o Ciborgue, né? O Superman Cyborg, Ciborgue, que o um cara com partes mecânicas. E todos eles falavam, eu sou o verdadeiro Superman. Aí começa toda uma confusão, e aí você tem, então, quatro HQs, que são a apresentação desses personagens, e aí acho que tem a capa que o Gui tá querendo falar, que é uma capa linda. Ah, maravilhosa. É, acho que a primeira capa que ela é vazada, e aí você tem as outras capas, se eu não me engano são quatro mesmo HQs, ou três. São quatro e a HQs. Última, e a última HQ é, então, a revelação, que é o retorno do Superman. Por quê? O Mongon vem pra Terra, Ele destrói a cidade chamada Coast City que é a cidade de quem? Cidade natal do Lanterna Verde, que vai provocar um desdobramento, que é a loucura do Hal Jordan. E aí, lá na Cosside, está construindo esse motor para tirar a Terra de órbita e virar um, um veículo de destruição de mundos, quando ah, na Câmara, lá na Fortaleza da Solidão, revela-se que o Superman estava, por conta do seu corpo captar a radiação do Sol. As máquinas kryptonianas pegaram o corpo dele e começaram a colocar num, num local lá de reabilitação E o organismo dele foi reabilitando aos poucos. Ele desperta, até hoje o despertar dentro é uma cena que tá forte. Ali do desenho da HQ, que é como se fosse o nascimento. Ele tá dentro da máquina. A máquina espele ele como se estivesse nascendo. É um negócio muito interessante. E aí vem a origem do uniforme preto, com, né? E aí a capa também lembra disso, né? Ah, O símbolo do S prata e a roupa preta. O Superman com mullet, né? Um cabelinho... É o que o Zack
0: Snyder tentou fazer e não conseguiu o mullet, mas pelo menos a versão dele veio o Superman de
1: print. O mullet é o que a galera sentiu falta mesmo. Isso, o mullet e e a barba, né? E ele sem poderes. E tem uma frase muito marcante, né? Que ele relembra que ele é o grande escoteiro. E ele se arma, coloca armas e fala assim, eu não posso não ter poder, mas eu vou defender o planeta Terra. E ele vai lá invadir aquela cidadela que o Mongol estava construindo lá em Coast City para construir esse motor e ali está tendo uma batalha lá e algumas revelações, o Erradicador se se revela na verdade como uma uma variação de, 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 de um projeto de Krypton ele tem um vínculo com Krypton o primeiro Superman, o Superboy se revela como um clone do Superman e o Aço revela que é um ser humano normal com tecnologia de uma armadura de Homem de Ferro da DC e o Ciborgue se revela com um caráter duvidoso, né? Ele começa a mostrar um, ter um caráter duvidoso, e aí tudo isso preparado pra revelação do filho de Kalel, né? Na verdade, o, o filho de Krypton, né? O Kalel E ele ainda sem ter 100% dos seus poderes, numa luta magnífica com o Mongol, ele então ele retoma ali, né? Vence lá o Mongol e, e ali você tem o advento, né? O retorno do, do Superman. Do Superman. É uma, é uma história, assim, eu lembro de finalizar a leitura, assim, em êxtase. E disso... Eu imagino, cara. Tem e a vários estética dela é boa, né? Essa cara, é. A
0: estética é muito legal. Essa estética dos quatro... Super-homens é muito massa. Eu lembro que eu ficava assim, mano, são quatro super-homens, tem esse superboy que é legal, ele é irreverente, ele tem toda uma ele característica. É. Os quatro têm personalidades muito diferentes, assim. O Erradicador, né, que ele é tipo... A roupa dele é um, um outro outra vibe, ele tem um óculos, tipo um... Isso. É um óculos futurista pra época dos Isso. anos 90, que você ficava, nossa, olha só, é diferente. Aí ele tinha é violento. Um aço, ele é violento pra caramba, né? E aí tinha o um Aço, que era cara gigante, ...gigante de armadura... ...com um martelo gigante também... ...então você fica cara... ...cada um muito diferente... ...e o cyborg ...que para mim... ...que tinha acabado de ver... semerador Futuro 2... No cinema, aquilo é, é assim... Mano, isso aqui é a melhor coisa do mundo, sabe? Então, você tem o um olho... É, é exatamente o Arnold Schwarzenegger é da, com, com o rostinho lá. Lembra um pouco... Assim, você que cresceu nos anos 90, provavelmente você ficou maluco com Cimarães do Futuro 2 e com Mortal Kombat, com o um cano. Com aquela, Sim, aquela metade é lá. Então... É isso era muito legal. Você tem estéticas muito diferentes para cada um desses super-homens, que são tentativas de substituir o verdadeiro super-homem. E fica nessas edições aí, cara. O que aconteceu? O que aconteceu? Ninguém acha o corpo. Aí cada um desses quatro tentando ocupar o lugar, né? É, há, se eu não me engano, existe parceria entre eles, mas depois não. E eles brigam entre eles. Tem toda confusão e tal. E cara, é uma das HQs poucas que eu li da DC, mas é uma das que eu mais gosto das que eu li sabe, tipo, mesmo assim, negócio fantástico, assim, história muito boa, muito bem escrito, os desenhos interessantes, sabe, tipo, o HQ dos anos 90 tem toda a sensação dos anos 90 na, na HQ, é altamente recomendado, assim.
2: O Zack Snyder, então, ele que gosta de alegorias bíblicas, ele perdeu a chance da vida dele, do Superman virar, assim, pro, pro Batman e pra Mulher Maravilha antes de morrer no Batman vs Superman e falar assim, não vos enganeis, muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo (risos) (risos) seria... Perdeu a oportunidade hoje Perdeu
0: a oportunidade Ô ô, ô, Gabi, você tem que mandar uma mensagem pro Zack Snyder lá, cara, falar assim
2: gera uma outra versão do seu filme aí, tem uma ideia. Nossa, eu tenho a faca e o que... o a manteiga na mão, o faca e o queijo na mão pra ele. Mas ele... Você sabia que
0: fizeram uma animação do Retorno do Superman, né? Sim, e da Morte também. É, Morte do Superman já tinha uma mais antiguinha e... Ah. e fizeram uma mais nova com esses quatro aí. É bem legal, cara. Fizeram. Aliás, fizeram, as é? animações da DC são animais. É, as falar. animações Tira são muito chapéu boas. chapéu pra
1: isso. É, eles tentaram dar uma atualizada na história, eu assisti, eles dão uma atualizada na história. Uh, assim, é impressionante, é realmente a sensação, é, é assim, é de algo muito bom, a animação é muito boa, mas não se compara Aquela coisa da ideia Sabe, a originalidade a originalidade daquela história os desdobramentos que, elas, que ela dá é muito interessante, porque por exemplo o fato de Ghost City, cidade do Lanterna Verde ter sido destruída gera uma HQ na sequência que é Crepúsculo Esmeralda, e pra mim não entrou na nossa lista aqui mas eu, eu vou colocar ela aqui, porque eu tô falando Crepúsculo Esmeralda é uma HQ sensacional, que é o Lanterna Verde loucaço Hal Jordan loucaço, e ele sai matando todos os Lanternas Verdes e tem uma, uma cena magnífica dele com a, a, os, os anéis é, do poder, né? Ocupando cada um dos dedos da, das mãos e ele loucaço. os seus, é seu cara. Eu é, matando seus amigos, né? E aí disso ele, ele vira, na sequência, o Parallax, que Durante alguns anos, é o principal vilão da DC.
0: Essa capa do Lanterna Verde, cara, se você digitar Hal Jordan, Crepúsculo de Esmeralda no Google, você vai ver o que o Alexandre falou, sabe? Nossa, é uma capa fantástica, assim, fantástica mesmo. Acho que talvez uma das mais clássicas que tem. Eu acho legal quando você vai colhendo consequências e as consequências geram outras histórias muito boas. A DC, por muito tempo, foi boa nisso. Então, talvez todos os quadrinhos que a gente for falar eles são consequências de outros, e tem outros quadrinhos que dá pra pra gente recomendar e tudo mais, é tudo muito conectado na DC, tudo mesmo até a a crise das infinitas terras, acho que era tudo muito exageradamente conectado, né, mas é, é, é bem legal, e
2: acho que vale a pena você que quer ler mais sobre DC, você descobrir isso. só que, por um lado só fazendo uma ponte entre um e outro eu tenho a sensação de que acompanhar a DC, com o tempo se tornou mais fácil do que acompanhar a porque do recomeço, e eles também trabalham com muitas graphics novas, né? É, algum, alguns trabalhos isolados. Tipo a Piada Mortal ou o Batman ano 1. E eu acho que é uma vantagem, assim, caso você queira começar a ler quadrinhos agora. Que eu acho que pode ser um pouquinho melhor pra você que não quer ter que ficar lendo todo o, o ao redor. Pra ler o que você realmente quer. Eu imagino que agora você consegue aproveitar um pouco mais da DC com relação é. a Marvel. Nesse sentido de de continuidade, porque a DC teve mais reboots, né? A partir desse momento.
1: Na verdade, eu acho que a DC, né, ela, ela estreia esse negócio de reboot com Crise nas Infinitas Terras. É, é a partir porque tava momento. Porque tava uma... Assim, não sei se a gente já vai entrar nesse negócio é, aí eu vai falar tá outra do sequência. Ah, mas... já, já que tá Então, não, mas crise. assim, a, a história do Crise nas Infinitas Terras, pra mim, não é uma das melhores histórias, do ponto de vista, assim, é, ele é muito vai e volta, aquele negócio do monitor, anti-monitor, eu acho meio confuso. Mas li antes de A Morte do Superman, li lá quando saiu, na época, ali li lá nos anos 80, então era criança quando eu ali, talvez por isso que ainda fique na minha mente um pouquinho da confusão, mas eu lembro que a DC fez duas coisas que me chamam a atenção ela ali, ela já faz algo interessante que é a questão, que já já assinala pra essa questão de ser mais sombria, que é a morte de uma personagem importante no final aliás, dois personagens morrem no final que é o Flash e a Supergirl mas somado a isso ali é inserido, porque a DC tava uma bagunça, era de prata, era de ouro, questão das idades dos super heróis, questão de de, é, histórias em paralelo acontecendo e para o, o pro leitor, é isso que o, que o Gabriel falou, tava confuso. Então, crise nas infinitas terras é de se assumindo. Olha, nós temos esse monte de, de universos paralelos e ela resolve isso dizendo, são universos paralelos. Introduz o conceito de é, multiverso. Eu ia perguntar
0: isso, se era a apesar primeira de, vez do multiverso ou não.
1: Apesar de não aparecer a expressão multiverso, a expressão multiverso vai aparecer depois, mas ali acontece o conceito de terras ah, mas... paralelas. Você tem ali o Terra 1, Terra Z, Terra X, Terra 2... E o final da história é esse reboot que o Gabriel falou, então para você que lê a partir daí, na DC, de épocas em épocas eles dão um reboot que é pegar as histórias e dar um, um, um reinício nelas atualizando, atualizando a idade dos heróis, atualizando eles para o, o momento de época que eles estão e nesse contexto eles assumiram essa questão de, do multiverso, porque ali foi introduzido por exemplo, o conceito de uma terra que todos os heróis na verdade eram vilões, os vilões eram heróis uma terra em que os, herói, os heróis estavam todos mais envelhecidos, e daí por diante, né? E, e aí foi, foram, foram criando várias, inclusive a, a história gira em torno de um momento em que são reunidos os heróis de várias terras para montar um grande, um grande grupo para ir enfrentar lá o Anti-Monitor, que é o, o vilão principal e que é um desses vilões aí de HQs mais difícil de ser morto que eu já vi na minha vida e aí era cansativo, né? Mas o conceito de, o conceito de multiverso é sensacional e aí é, 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 onde, é, é onde eu sei, é onde surge a DC mais uma vez, é pioneiro. Oh. É
2: um fato curioso que o multiverso, no live action, a, a DC também começou, né? Com a série do Flash. Que eles atenta- adaptaram porcamente a Crise das, das Terras. As séries da Warner são terríveis, mas... É. A, é rola o encontro entre o Flash do, da série e o Flash do Ezra Miller num breve momento lá, e isso muito antes de é, Spider-Man No Way Home e, e agora com o Multiverso na loucura, nas séries também ó palmas pra de si você é, veio se primeiro engano,
0: né? se eu não me engano a, a, o, esse lance do Multiverso da Crise da Infinita Estela, começa com o Flash também, que é o Flash encontrando é, Adam, Adam West e a, a, a Barry Allen Barry Allen é esse que tem o da série né? que é o mais conhecido, talvez. E o Adam West é aquele que tem a panela Ah. na
1: cabeça... É, ele é é considerado cronologicamente o primeiro Flash, né? Mas não é o Flash mais famoso que é o Flash do Barry Allen. É, eu acho que eles se
0: encontram no no coisa e dá essa possibilidade de várias realidades diferentes, então o multiverso, etc, e aí acontece a a Crise das Infinitas Terras e toda essa confusão que a gente viu. Inclusive, a Crise das Infinitas Terras tem um artista famosíssimo, que já citamos aqui várias vezes nesse podcast, que é o Alex Ross. Tem a capa... Talvez você já tenha visto essa
2: capa, que é não é Adam West, é nossa, eu tava com isso na cabeça. Adam West é o Batman, é o ator do Batman, <risos> é o Ollie West. West. <risos> tá vendo como
0: nós somos é, desse É, né? é o Oli. West.
1: Adam West é realmente o ator do Batman, mas a TV, né, o Batman. Batman, o Batman Risonho Bate mais é da barriguinha. É o
0: Wally, Wally West, certo? Beleza? Wally falando West. certo agora. O Wally West Isso. e o Barry Allen. Ok,
1: beleza. Mas eu tava falando do Alex
0: Ross da capa super famosa. Que tem dois super-homens: um mais velho, outro mais novo, pelo que eu tô vendo aqui. Um segurando a Mulher Maravilha e o outro segurando a Super Girl, certo? E aí, tem um flash Isso. no meio e tem toda uma confusão atrás, com aquelas coisas de meio que multiverso, etc. Então, cara, o Alex Ross fez um trabalho animal nessa capa, como sempre. Sempre, né? tá aí a dica aí do, do Alexandre e vai o nosso selo contemporâneo de recomendação do Crise das Infinitas Terras. Eu gosto
1: muito de, de Crise das Infinitas Terras por conta dessa questão do conceito de multiverso que vai ser trabalhado por todas essa coisa que vai influenciar todo mundo. Agora eu, eu preciso fazer também uma defesa da DC nessa questão do cinema. O que que a Marvel facilita para a Marvel? A Marvel já tá um, um negócio embalado e ela consegue adiantar a produção. Por exemplo, tá anunciado o Flashpoint aí Do do Flash no cinema. Quando anunciou o Flashpoint, já anunciou que iam voltar o Batman do Michael Keaton e o Batman do. Como é que é o nome do ator lá? Do do Zack Snyder lá? Ben Affleck. Ben Affleck. né, O Batman triste do Ben Affleck. E e já foi anunciado que o Wesley Miller como Flash, e encontrar esses, então e, a, e já foi anunciado, cara, esse é o primeiro evento que vai reunir, vai reunir esse pessoal da DC e tal, o que que a Marvel fez? A Marvel tá, né, avançada no cinema, já mandou lá a ideia do, do Spider-Man lá, do, né, uh, No Way Home e aí já, o filme já saiu é, acaba que a Marvel parece que fez na frente, mas se você pega pelos anúncios, quem anunciou primeiro foi a DC, então eu, eu preciso fazer essa defesa da defesa. Mas, essa ah, foi, defesa da foi DC foi na aqui. feira, perdeu a cadeia É, não, cara, é assim, é impressionante isso, eu concordo com vocês, por exemplo, a questão do Guerra Civil, pega como Guerra Civil no cinema, não é o nosso foco aqui, mas Guerra Civil no cinema, é... Capitão América versus ah. Homem de Ferro. Um ano antes, a DC vem porcamente, mas vem. Batman versus Superman. É interessante esse olhar assim. Não, o que, 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 que o pessoal tá querendo consumir agora? A DC geralmente tem um senso de mercado muito legal. A Marvel é correria. Ela vai lá e entrega, porque ela já tá com o negócio andando, né? Ô,
0: Alexandre, sabe qual é o problema da DC? Time Warner. Esse é o problema da DC. Eu
1: concordo. Entendeu? Eu vou ter que concordar com você. Os caras lá, os executivos da Warner, é ela problema. atrapalha a vida da DC ah, demais, cara.
0: O nosso homem do é muito melhor, muito melhor mesmo. Sim. Ele tem independência. É independência verdade. é tudo, 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 tudo.
1: Ele juntou tudo debaixo do do guarda-chuva dele lá e e assumiu a questão criativa e tudo é com ele, né? Na DC, na DC não. A Warner fica um monte de executivo lá que não entende nada de de quadrinhos, que que só quer grana e e vai de um momento assim, sabe, de de, sem sem respeitar os personagens e e quem é fã mesmo não quer o personagem sendo respeitado na tela do cinema. Aí aí, virou o que virou. Eu acho isso triste
2: também. Falando no Flash, cara, o Ezra Miller foi anunciado como Flash em 2014. A gente tá em 2022 e o filme dele é o que mais é o que ficou engavetado por mais tempo. Superman ano que vem, faz, o Man of Steel ano que vem faz 10 anos e não tem uma continuação. Então, nossa, cara, é... Cara, complicadíssimo. Mas nem Oh, Eles precisam de um careca também coordenando. Nem
0: tudo são flores. Nem tudo são flores. eu vou te falar um negócio. Porque a próxima HQ, aqui, pelo menos que eu quero puxar, ela revela um problema, não... A gente tá falando de problema na DC e etc. Mas vai revelar um problema não na DC, mas na Marvel. Então é o seguinte, o responsável pela próxima a, a HQ, ele foi mandado embora da Marvel. E como consequência dessa saída dele da Marvel, esse que fez Vingadores à Queda, esse que a, a, elaborou a argumentos como Dinastia M ajudou em várias outras coisas, é, nessa grande época da Marvel é, depois de uma reformulação ali na em toda a editora, que trouxe o Rob Liefeld, por exemplo do, lembra o Capitão América dos Super Peitoral, etc. O Mark,
2: Wade, Mark Wade acabou
0: saindo. E a DC, que não era boba nem nada, que já tinha trabalhado com o Mark Wade nas revistas do Flash, traz o Mark Wade pra compor um time junto com nada mais, nada menos que Alex Ross. E aí eles fazem o Reino do Amanhã, ou Kingdom Come.
1: Então, o Reino do Amanhã tá entre os meus preferidos mesmo, se eu fosse colocar assim, eu tenho ela aqui, eu tenho essa, essa eu tenho guardado ela em plástico, porque pra mim é uma obra de arte, do ponto de vista de história e do ponto de vista de Alex Ross. é Um pouquinho antes, como você falou aí, eles tinham lançado pela Marvel, The Marvels. The Marvels, né, se eu não me engano, Marvels, é? E eu lembro de não comprar Porque eu não sou Marvete Mas pegar a revista <risos> na banca Marvel, eu pensei, Cara, que desenho sensacional Só bati o olho, né? Mas não gastei dinheiro com aquilo Apesar de ser maravilhoso E um ano, dois anos, sei lá quanto tempo depois Me vem o, o, o Reino da Manhã Foi quando eu então Conheci e me rendi ao trabalho de Alex Ross A história Se passa em um futuro Onde heróis resolvem A partir de algumas, alguns fatos Que vão se dando, eles resolvem vencer a pena capital dos vilões a pena capital dos bandidos então eles resolvem eles mesmos serem o carrasco dos bandidos, isso gera uma situação em que os heróis clássicos da DC se recolhem, então você tem ali um, um, um momento em que o Superman está recluso Mulher Maravilha reclusa, o Batman ele não é mostrado no primeiro momento você tem o Lex Luthor ocupando um, um espaço de destaque, eu não, eu não lembro se ele é o presidente nessa nessa nesse contexto aí mas ele mas ele é, ocupa um poder e ele domina é ele e ele domina ele tem um cara do lado dele um cara parrudão do lado dele que também você não sabe quem que é e esse cenário é mostrado e tudo narrado a partir de um pastor e é muito legal isso um pastor que também com um olhar pessimista da realidade daquele mundo em que os heróis que são os heróis do momento celebrados curtidos são pessoas extremamente de caráter duvidoso, porque eles são os carrascos dos, dos bandidos, dos criminosos. Então você tem ali o... E o Flash tá recluso também. Cara, tem uma cena sensacional do Flash nessa HQ aí. O Flash tá recluso também. E o Espectro, né? Que é um personagem também é, metafísico da DC. Esse personagem que ele é uma, uma entidade é, e é um juiz. Ele é a ira de Deus. Ele é considerado assim, né, essa, essa entidade. Ele então começa a transitar com esse pastor, é, mostrando... O que tá acontecendo e, e nesse mostrar o que está acontecendo Como as coisas estão As coisas começam a se movimentar Começa a ver um movimento Porque o Batman E aí o Batman Ou sempre Batman É um cara que tá velho Recluso Mas ele monta sempre uma corporação é, ele, é, ele é o rebelde né Ele é um rebelde Que ele não se rendeu àquele contexto Ele tá recluso Mas ele montou uma uma corporação tecnológica que monitora ali Gotham é, no, do jeitão dele, mas ele não quer envolvimento com nada daquilo que tá acontecendo. E uma série de eventos começa a reunir esse pessoal, por conta de um levante que vai acontecendo pra coisa ser progressiva, no sentido de que vai haver um conflito, vai haver uma situação é, é, de um caos que vai se, se ampliando ao longo das, da HQ, o que faz com que os heróis clássicos comecem a se reunir, eles começam a se juntar. Eu não lembro quem é que começa a puxar quem? Eu sei que vem a Mulher Maravilha e ela começa a ir atrás desse pessoal e tem algumas cenas muito clássicas, muito bonitas, ao meu ver, que é quando o Superman é mostrado pela primeira vez. É uma das cenas assim que eu mais gosto no desenho do Alex Ross. É ele na fazenda e aí a Mulher Maravilha vem conversar com ele pra ele voltar e tal. E ele tem um negócio dele de levantar um trator assim, tem ele velhão, legal, levantando né? o trator. É uma cena... Essa cena é linda. E aí tem uma águia. Tem uma águia lá também. É um negócio assim realmente assim, é o, é o homem do amanhã né é o, é o Superman, mas ele já velho e tal recluso, e você tem uma outra cena que ela é sensacional, que é o que essa pra mim, eu acho ela do ponto de vista metafísico, incrível, que é o espectro, e eles estão lá na torre da, da, da justiça e tá lá os heróis reunidos, alguma coisa assim e o espectro e o padre lá estão na à margem da realidade porque só o espectro consegue transitar entre as realidades, e o Flash, ele tinha virado uma entidade, que na velocidade da luz, ele tá em todos os lugares an- por causa da velocidade dele ele tá andando em vários lugares ao mesmo tempo, tomando conta lá da cidade dele. E ele tá nessa reunião e tá em todos os lugares ao mesmo tempo. De repente, o Flash vê esse cara à margem da realidade e puxa o padre. Tá lá só como observador junto com o espectro para dentro da realidade. Cara, essa é uma das cenas mais sensacionais que tem. A coisa vai progredindo, é fazendo um, um bre- breve review aqui. Superman Sai da da sua reclusão Batman acaba também no final Aparecendo na batalha também Cria uma batalha porque o Lex Luthor estava manipulando Esses meta-humanos aí E quem lidera os meta-humanos Para um confronto contra os heróis da, né, os antigões da, da DC, né, é o Shazam que tava sob domínio mental do Lex Luthor, e você tem uma batalha muito legal entre Superman e Shazam, né, tem uma batalha muito fera entre eles, tem um personagem lá que eu não lembro o nome dele, que é o, o vilãozão lá dos vilõesões é um herói que é vilão na verdade, que ele é o que lidera esses, essa nova classe de meta-humanos aí, que é muito usado na DC, e há um confronto lá final entre ele e o Superman também, pra mim uma das coisas mais legais é o final dessa H aqui, que é um, um jantar em que está o Batman com o exoesqueleto que também é a DC aí sendo pioneira nessa ideia de exoesqueleto, o Batman com o exoesqueleto já, né, sem, a, sem a armadura mas um exoesqueleto, Mulher Maravilha e Superman numa mesa, depois que esses eventos todos se passam, e eles têm uma das conversas mais sensacionais das HQs, que eu já, assim, essa pra mim é uma das mais sensacionais, os três num restaurante, que é homenagem a HQs, um cara vestido de fantasia do Lanterna Verde, assim bem oitentista, Nossa. assim, sabe, vem até eles, e tá lá o Superman, né? Clark Kent, né? Idozão velhão, Mulher Maravilha que também, por ser uma amazona, o tempo não, não a afeta tanto, uma, uma bela dama e <risos> o Batman, acabadão, no exoesqueleto, eles estão conversando sobre humanidade e sobre futuro, porque tem uma esperança pro futuro de um bebê que tá sendo que gerado, legal. esse negócio é sensacional porque é o Superman e a Mulher Maravilha dando sequência a uma nova geração de alguém é ético, e eles estão conversando isso, falando pro Batman assim, olha, ele vai precisar de um orientador, e aí, o, tanto o Superman quanto a Mulher Maravilha falam assim, e a gente entende que você é o melhor orientador que
0: ele pode ter. Essa vibe vibe do Reino da Manhã, ela é interessante pelas discussões filosóficas que tem e pela maturidade da revista, né? Porque, assim, se você gosta de Watchmen, The Boys... Se você pega Invincible, por exemplo São, são séries um pouco Posteriores a isso, sim, que trazem Essa discussão. Watchmen não, né? Watchmen é um pouco Antes, mas inspirado no, no, Nos questionamentos que se tem do, do Watchmen, né? Quem que vigia Os super-heró- super-heróis Quem que, quem que vigia os, os Vigilantes, né? Who watches watch, The Watchmen, que é, que é a grande Coisa do, do Alan quem Moore Quem a é polícia que me quando o Alan Moore Traz o Watchmen, é essa discussão do Caramba, vocês são deuses aqui na Terra mas quem que regula o que vocês estão regulando? Vocês estão tendo gerência sobre quem morre, quem sofre, quem é punido ou não, mas aí, quem que tem gerência sobre vocês? Então essa história no Reino da Manhã ela é elaborada também, sabe? Então você tem uma maturidade muito aflorada nas discussões, nas questões colocadas, você tem um futuro sendo visto, assim. Cara, eu gosto muito de histórias assim, não é à toa que tipo, quando o Alex Ross se envolve eu gosto pra caramba, porque ele se envolve em histórias desse tipo, né? não é à toa que pro lado da Marvel tem Terra X, Paraíso X, Universo X que também são meio que nessa toada de coisa mais pensando os heróis, como que iria estar todo o sistema de heróis no futuro e aí o Reino da Manhã vem como uma boa pedida pra você, quer ter uma história rica, ao mesmo tempo com questões mais maduras né, sendo colocadas do que só o herói batendo no vilão E a
1: a dica de um negócio bonito é o quadrinho que o Alex Ross faz do Superman quando ele aparece vestido com o uniforme de Superman. Com um S diferente, né? Tem um preto, um um luto pela pela humanidade, né? Pelo como as coisas se se encaminharam. Ele aparece assim de maneira apoteótica assim mesmo, assim, sabe? Quando demoram pra revelar o Superman. Quando ele é, é mostrado, né? No, no, na, na sua roupa de Superman já um senhorzinho, mas um senhor muito bem, né, muito, muito poderoso por sinal, e o uniforme dele é sensacional, é, é pra mim um Exatamente. dos desenhos mais bonitos do Alex Ross, é esse Superman vindo do alto e se revelando Se no lembre meio do desse caos. Superman. Não, esqueça
0: o Brandon Hoff que fez Superman retorno, agora <risos> nesse, nesse negócio do Crise das Infinitas Terras da
2: DC, das séries. Esqueça isso, esquece, deleta da sua cabeça da, Não. E fica só com o Alex Ross, por favor. Eu preciso, a, aproveitando, eu preciso revelar a minha indignação que chamaram todos os Supermans aí que já apareceram para esse seriado, e não chamaram aquele que seria o melhor deles, Nicolas Cage. Oh,
0: Nicolas Cage. Cara, eu. Todo Nicolas Cagezinho. Eu queria de ver fora. o Nicolas Cage no filme do, do é... Flash. Já pensou? Seria uma boa surpresa. Nossa! Então, vocês sabem que,
1: assim, eu fico lendo essas, essas teorias todas aí de, de, do que vai vir, né? Tem, um, tem gente falando que vai vai aparecer o Nicolas Cage. Tem gente falando que ele vai aparecer.
2: Eu bem. Não como,
1: talvez não com um uniforme, mas como um Clark quente de um, de um desses mundos aí que o Nicolas Cage... Que o Flash, né? Que o Ezra, Ezra Miller... Vai visitar e o pessoal da DC gosta desse negócio, né? Gosta desse hype aí. Mas estão falando, estão falando aí. Seria bom. Você citou o embate entre Superman
2: e Shazam. Essa é uma das histórias do live action que o pessoal mais espera também. É Shazam versus Clark versus Superman. E Superman vs. Adão Negro, né? Que a galera gostaria muito de ver. Deu esse, esse arzinho de esperança quando o, 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 tem aquele cameo do Superman no final do Shazam, né? Que ele aparece, só que não mostra nem o rosto né, do cara. Só. Então o pessoal já tá no anseio aí por um embate de Superman alguém um pouquinho mais do nível dele, Meu, assim. Vocês poxa, gostaram velho. do filme do Shazam? Então. Eu, mano, eu gostei, pra falar a verdade. Não e tipo Vai ter muito, um dois. Mas é porque
1: o Zachary Le- Levi é... Ele é legal, eu gosto dele por causa de Tio. Tio que é legal. Eu gosto do Zachary Levi também, acho que, a pegada dele, acho que ele tem a pegada legal pra ser um, um Shazam, acho que ele consegue emular essa coisa do, do cara que é adulto, mas é crianção, porque o Shazam é isso, né? Na verdade, o nome dele era Capitão Marvel, né? Então houve essa mudança aí por causa da Marvel, recentemente tiraram de Ficou vez esse nome... Capitão Marvel do. E só, só Shazam, eu não concordo com isso. Quero que deixar minha indignação com esse assunto aí, né? Mas é, eu gostava mais da família, né? Da, da, da família Marvel dentro da DC. Acho que isso colocava a Marvel ali no lugarzinho dela. Olha, <risos> Mas eu gostei do filme, eu gostei do filme, eu gostei por eles terem apresentado a família Shazam, eu gostei da pegada leve, um filmezinho leve mesmo assim, sem muita pretensão, mas o que me chama a atenção é o que tá vindo aí, que é Adão Negro e o The Rock, né, ele ele tem abraçado mesmo a causa da DC e tem pedido pra que os caras façam a batalha acontecer entre Adão Negro que é um anti-herói, ele virou um anti-herói ultimamente, né, nas últimas HQs, e o Superman cara, dá dá uma porradaria bonita de se ver. Faz uns seis anos que o The Rock tá postando
2: foto do Adão Negro né, no Instagram escrito assim, a hierarquia da DC está prestes a mudar. Toda vez, eu dou muito risada. mas coitado o cara tem que continuar fazendo esse marketing até a parada sair, e foi adiado mais uma vez.
0: Ele é (risos) percebido Perseverante, cara. Que ele é perseverante. Eu acho que ele e o Ryan Reynolds têm que ter prêmio de perseverança.
1: não falou até agora nesse momento sobre Batman. Queremos falar sobre Batman. Opa! Essa agora...
0: Ó, vou até aquecer minhas mãos aqui. É.
1: Então, assim, eu quero né, penso que uma primeira importante, cronologicamente falando, até porque é uma mudança da, 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 do personagem porque você teve aí, até a gente falou aqui do Adam West, né, então era pra gente falar do, de Batman, você tem por conta do Adam West, né, do, do live action do, do, do Adam West, né, que fazia o Batman, o Batman engraçado né, o Batman oh, é, fazia o Batman,
0: o oh, Batman
1: fui na ferada fruta é. <risos> e você tem aí o Super amigos também, que pega o modelo de uniforme desse Batman do Adam West, que é o uniforme todo cinza, então você tem um Batman bem desconstruído, né, no final, nos anos 70 e início dos anos 80, então por conta disso você tem aí a a, a necessidade também de um reboot desse personagem e você tem aquilo que hoje se chamaria de uma graphic novel, que é Cavaleiro das Trevas, pra mim uma das melhores HQs de todos os tempos, né, porque ali conta a história também de um futuro não muito distante, não tão distante quanto o Reino do Amanhã o Reino do Amanhã é um futuro mais distante, mas Cavaleiro das Trevas é um um futuro um pouquinho mais distante, é um Batman maduro, em em um contexto de um mundo em ebulição, o o Coringa tá tá alienado numa prisão e ele tá sendo reabilitado você tem uma sociedade aonde também e aí é interessante o começo da, da HQ tem ali uma série de telinhas, né? é um futuro distópico, né? e e tem muita questão de cores ali é muito interessante e você tem ali em Gotham City um um grupo de de loucos também que são fanáticos ali, seguidores de de uma uma espécie de quase como que mutantes, mas não mutantes no sentido da Marvel, mutantes mesmo de de pessoas agressivas uma gangue, como se fosse uma gangue então você tem esse contexto aí desse mundo e então você tem o advento aí desse desse Batman parru É um Batman velho, mas é um Batman extremamente porradaria, Violento eu acho que é um dos demais, quadrinhos assim, mais... Tá sempre de dente cerrado. Isso. E o traço, é um traço Bem é um bruto, Batman né? parrudão, né? Quando ele aparece nas, nas sombras ele, é... ele é forte demais, né? É uma cena dele... E aí a história gira em torno dessa questão do Coringa despertando que é uma das cenas mais, pra mim, muito interessantes, porque ele tá dando uma entrevista lá e é muito interessante como o Frank Miller constrói essa questão. Enquanto o Batman tava sumido, o Coringa tá apático e começa a falar do Batman, o Batman começa a ver a notícia de novo, começa a vir um assunto Batman. Batman, o Coringa tá numa entrevista lá, ele tá apático. De repente ele começa a, a. É muito legal como o quadrinho consegue captar isso, né? O Coringa vai despertando e despertando. E ele, na entrevista, ele mata o cara lá. Eu acredito que até o filme do Joker. meio que né? faz
0: uma, uma referência a isso.
1: É, faz uma referência, a essa, é uma referência a esse fato aí. E aí você tem, então, todo esse desenrolar da história do, do Batman, né? Sendo esse cara aí que tá querendo colocar ordem na. em Gotham City. No mundo da base da porrada mesmo, na base da pancada. Tanto é que uh, o grande momento da, dessa HQ é que isso é interessante, né? Porque acaba com uma ideia meio replicada. Mas o. o... Aí eu acho que é no Cavaleiro das Trevas que o Lex Luthor é presidente, né? Isso, Não sei.
0: Lex Luthor é presidente.
1: Isso, que ele dá uma ordem pro Homem de Aço. para Porque o, o, o é, Batman tá causando o Batman. problema colocando a ordem do jeito, do jeito ser dele. Parado. E aí o, o Superman tá debaixo de uma ameaça do Lex Luthor, que tá ameaçando ele. E ele, então, envia o Superman pra lutar contra o Batman. E você tem aí na, na Cavaleiros das Trevas 1 uma das batalhas mais incríveis, porque é o Batman preparadão contra o Superman e é uma pancadaria muito interessante, né? Esse é o Cavaleiro das Trevas 1. O Cavaleiro das Trevas 2, que eu que eu li também, já cai muito a qualidade, né? Já, já o Frank Miller parece que tava bem, assim, meio, bem só pela... desculpa falar... Só pela grana, só pela grana Aí tem uma, tem uma história que ela não termina lá Que é a história da Mulher Maravilha ter também Uma filha com Superman, uma mulher né, Uma menina que é super poderosa Mas a história ela não dá uma sequência Assim como uh, um, um começo Meio fim como Cavaleiro das Trevas 1 Mas eu recomendo é, a leitura De Cavaleiro das Trevas tanto 1 Quanto 2 e teve o 3 que eu não li Eu confesso que eu não li Cavaleiro das Trevas 3 Saiu recentemente, Frank Miller também Mas ela entrou em algumas polêmicas Meio xenofóbicas Lá nos Estados Unidos, eu né, acabei que nem peguei essa revista, essa HQ, pra ler. Mas Cavaleiros das Trevas 1 e Cavaleiros das Trevas 2 compensa a leitura. Apesar de que, eu não sei o que, que vocês acham. se você Não sei se o Gui, se o, se o, se o Gabriel leu, mas o quadrinho, ele, eu não acho o quadrinho fácil de ler. Eu acho o desenho, um desenho é bem estranhão. Um desenho, um, verdade,
0: porque você um tem. Um desenho
1: sujo, eu acho, eu acho um desenho sujo. Mas a história é maravilhosa. Eu fui
0: pesquisar isso daí e eu tava vendo um cara falando o seguinte: quem tava comandando toda a coisa na época, é, e aí chama o Franklin Miller para participar, o John Byrne. John, o John Byrne ele quer polêmica e queria tirar aquilo que a gente tava falando ali, essa imagem do Adam West, do Batman muito bonzinho, do Batman muito engomadinho, arrumadinho, para um Batman mais sujo, mais pancadaria mesmo, para um, um negócio de rua nível hard, assim. Tanto que ele provoca algumas mudanças, dentre elas o, o próprio porte do Batman super alterado, violência dos vilões, algumas. A bota
1: do Batman. A Eu Batman. nunca esqueço a bota do Batman. Minha tem é assim, um cutano, é... meu amigo. Como é que é que chama? Bota? Cut-catuno? Coturno. Coturno? Tem um coturno que eu vou e... falar pra você, viu? E ele chega aquele coturno na cara do Superman. Mas prossegue. E tem a questão do Robin. Porque o
0: John Byrne pede pro Frank Miller fazer oh, faz um Robin, mas faz um Robin menina, não um Robin menino. Que é outra questão que ela é meio sensível aí pra, pra história toda e tal. E aí você tem esse Batman do Frank Miller. Frank Miller é muito conhecido, a gente já falou dele aí. Ele tem uh, séries do Demolidor muito boas, né? Acho que da, du, as duas melhores do Demolidor são do Frank Miller, A Queda de Murdo. Doc, é fantástico assim, e Homem Sem Medo, e aí você tem toda essa, essa ambientação assim, então é uma, uma série clássica sim, mas é uma série difícil de ler não espere aí um Christopher Nolan, não espere essa vibe tão detetive do Batman, quando você vê no, no Arkham Island, no não. Arkham City e tal, há animações já feitas do Cavaleiro das Trevas então se você quer tipo, ah, eu não quero ir pra esquadrinho direto, cara, tem duas o volume 1 e o volume 2, tá Está disponível na GBO Max. Você pode uh, assistir lá tá bem fiel ao quadrinho, eu vi os dois, e assim, é bem fiel mesmo tem alterações, como qualquer outra animação vai ter, é uma adaptação, afinal mas, tipo, a cena do Coringa que a gente tava comentando, no quadrinho e na na animação, e depois vai pro Joker, que é feito pelo é... Phoenix é uma adaptação muito boa, muito boa mesmo é a mesma sensação que você vê no filme do Joker você tem na animação e você tem no quadrinho sabe, tipo, é é, é muito legal mesmo é
2: nessa, eu não lembro se é no 1 se é no 1 ou no 2, que tem aquela ela é uma frase famosa assim do, do Batman pro, pro Super-Homem, que eles dão uma adaptada no Batman vs Superman, né? Que ele fala no Batman vs Superman, o Batman fala assim pro Superman, é, você não é corajoso, homens são corajosos. E no Cavaleiro das Trevas, se eu não me engano, é quando o Batman fala, é, eu quero que você se lembre no seu íntimo é, e guarde bem a mão do único homem que te derrotou. É uma frase é. muito impactante mesmo do
1: Batman pro Superman, é muito. O legal também pra mim é é todo o planejamento que o, que o Batman fez, né? Ele, ele planeja dar uma surra no Superman até onde ele aguentava e aí ele infarta no Sim. meio do negócio. <risos> e, mas só que aí você fica assim, o que que tá acontecendo, é. né? Porque aí, só que na verdade era tudo planejado pra ele ficar nas sombras, né? E o Super, é interessante a cena do velório do Batman, né? O, o Superman lá assim, ó, de Clark Kent, de repente... Tu, 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 tu. É, é, é sensacional, o coração do Batman voltando a bater, ele, e o Superman ah, entendi, você tá fugindo aí do radar do Lex Luthor, aí ele finge que não, não, não percebeu nada, né é, é, é muito legal a, a construção da, da HQ, mas essas frases do Batman pro Superman é, é porque tem essa reviravolta também penso eu, que era sempre o Superman como esse cara inatingível, é. e o Batman, ele, ele é a primeira vez, de fato, que o Superman toma uma surra realmente assim, de um ele, homem comum, né, de um homem comum, de um cara preparado o que a partir daí também passa a ser comum né você vai ter eventos assim, mas até então ninguém conseguia atingir é. o Superman e aí o, o Batman nessa HQ ele, nessa nesse mostrar como o personagem ele é sombrio e poderoso o Frank Miller aposta nisso esse cara vai bater em todo mundo, ele vai bater ele vai bater no Superman também e, é, e é, para mim é o que, é o que é, dá o ganho da o revista é o
0: gatilho né? também pra gente pensar e, e que depois vai ser reaproveitado de diversas formas de diversas formas mesmo, é, do Batman como o cara que, pela sua inteligência pelo seu preparo, consegue vencer qualquer desafio. Ainda que ele perca uma primeira batalha, ele vai, se prepara e depois ele tá lá. Aquela, aquelas histórias que a gente tem posteriormente em um HQ, por exemplo, o Batman ele tem um protocolo de como derrotar cada um dos vilões da Marvel, da Marvel não, cada um dos, dos heróis da DC. Então, também da tem, Marvel tem também tudo ele isso. tem. Então é o cara que, que é, ok, eu não tenho poderes, mas eu tenho dinheiro e eu tenho conhecimento eu sou muito inteligente, eu sou muito preparado Eu sou um bom detetive, eu tenho toda essa grana aqui, vou juntar essas duas coisas e eu sou um cara imbatível. Então, o Batman, como esse personagem, que é conhecido de todos nós hoje, vai surgindo aí dessa ideia do Frank Miller de aproveitar essa característica, sabe? O que é sensacional. E a outra coisa que eu acho que eu preciso destacar aqui, que é algo que todo mundo fica pirando no filme Dark Knight... Do, do Nolan, o segundo da trilogia dele, que é a questão do, uh-huh. do Coringa ficar uh-huh. ah, eu e você, Batman, eu não existo sem você essa dualidade eu e você existimos eu, que, você, eu sou o caos e você ali vai, vai ser minha Isso. contraparte essa relação exagerada do Batman com o Coringa ela vem daí, essa, essa narração aí do, do Antunes falando de como o Coringa ele sai de um estado aparente para um estádio maluco, assim que ele descobre sobre a, a volta do Batman, é isso, sabe? Você tem uma, uma elaboração muito boa dos vilões. E aí, é se eu posso comentar sobre os vilões da DC, é que eles são exatamente o antagonista perfeito do seu herói. Então, você tem um, um Batman que é o Cavaleiro das Trevas, é sombrio, é todo mórbido e tudo mais, você tem um Coringa que ele, a pele dele é branca e ele é divertido, sabe? Ele, ele é, ele é ri, dá risada e faz todo mundo, você tem por exemplo, o Lanterna Verde com o Sinestro, que é o amarelo, né, verde e amarelo e você tem a força de vontade e contra o medo, sabe então, a, os vilões da DC eles têm esse antagonismo muito forte e muito é, na cara, pra gente entender bem, assim, essa profundidade tridimensional dos personagens e aí o Frank Miller consegue fazer isso de uma maneira muito bela, de uma maneira incrível assim, dentro da, da do quadrinho dos dois quadrinhos dele,
2: né, o terceiro também não... um outro comentário que eu acho que é um conceito que foi m- muito aproveitado em ba- várias mídias também, é a rivalidade entre o Batman e o Superman que sempre culmina em um se redimindo com o outro, até no desenho da Liga da Justiça, se eu não me engano, rola isso, pelo que eu me lembro de um período que o Superman não está mais entre eles e o Batman é, vê o quanto ele quanto ele era necessário, né, e como ele foi um amigo, e é, então isso rolou no Batman vs. Superman, no Cavaleiro das Trevas, de certa forma, né? Um meio que tem dificuldade de entender o outro, mas eles sempre acabam chegando nos termos, assim, ao final das histórias. Um meio que ou se coloca no lugar do outro, com a morte de tal pessoa ou de de tal personagem, ele entende o que que o outro queria,
1: né? É isso que eu ia falar. Eu eu gosto da DC, sempre pra mim, quando tem Batman e Superman, porque eles são personagens tão tão diferentes e que se completam, é, pra mim quando começa esse conceito de cross, não de crossover, né, mas de juntar heróis em grandes sagas é, sempre me causava um frisson em mim ver Batman e Superman junto porque o diálogo dos dois é sempre maravilhoso, tem um diálogo que você, o Gabriel tava falando da questão do acho que foi, não sei se foi o Gabriel se foi o Gui que falou aí sobre o Batman ser sempre preparado, tem um diálogo que eu, dos que eu mais gosto, ele não é da HQ, ele é de uma Animação, mas o, o, o Batman tinha um plano de contenção pra cada um dos super-heróis. E aí o Superman questiona a ética do Batman e perguntando pra ele, pra ele assim: Poxa, você fez plano de contenção pra todo mundo? E menos, pra você, é. menos pra você? Menos para você? Aí o Batman responde assim: o meu plano de contenção pra mim são vocês. É? <risos> Eu acho sensacional. Os diálogos entre Batman e Superman, cara, eu sempre paro pra ver porque é cara, muito bom. Cara, mas vamos lá. É muito bom mesmo. Tem um
0: comentário, é uma coisa que não entrou no essencial do DC, e é uma, a partir do lance do Batman, porque esse lance do Batman fazer um protocolo pra todas as coisas da Marvel, surge numa... eu li esses quadrinhos, cara. Da Marvel DC? Da, da Marvel, porque tem um quadrinho que é Marvel versus DC. E aí, eles, eles têm um embate... Sim, cara, sim, a é Maldonado. É, é é, aí tem o primeiro, que é eles se batendo e tudo mais, beleza um versus o outro, aí tem cada Sim. HQ tem os. Bate Batman uma versus, versus Capitão, Capitão América. América muito, muito bom, Namoro e Walkman cara, é muito legal muito Sim. legal mesmo, velho Superman, Superman e
1: Homem-Aranha. Não, Superman versus Hulk, Super Superboy e que foi contra o isso Homem-Aranha. É. E é, é Superman isso, contra isso. o
0: Hulk. Cara, são, são lutas muito boas. É, é um quadrinho genial. Só que aí tem a sequência do amálgama que eles fazem umas fusões dos personagens. Gente, procura Sim. isso na internet, é. cara.
1: Eles fundem, eles fundem o. Essa é uma cena assim que você tem que ver, né? Wolverine é e Batman. É, é legal, é o mais clássico, eu acho. Das é o mais do... clássico. Eles, aí eles fundem o Superman com o Capitão é. América, porque tá fácil ali, né? Os dois são muito parecidos, né? E o
2: Wolverine fundido com o Batman, tem, é muito semelhante ao Batman do Frank Miller, né? Porque o, Super, o Wolverine também é encurvadão, assim, sim, sim, tá é sempre tipo rangendo E tem né? a,
0: a Ororo com a Mulher Maravilha, então Tempestade Mulher Maravilha, tem o, isso. cara, tem um outro bom, deixa eu ver aqui, que é o Howard, o Pato com o um Lobo, mano, tipo a coisa tipo, mais é. improvável do mundo, assim. Então, cara, Homem-Aranha com o Superboy, a lá, eles lutam na primeira e depois se fundem. Cara, é legal. É, é assim, eu acho é. que é um pouco difícil de você achar essa HQ, a não ser por vias ilegais, mas vale a pena. Esse
1: amálgama aconteceu em 90 e 98, se eu não me engano. Cara, e nunca mais. Olha, é olha nunca como isso mais. é precioso. É. Isso é uma relíquia. Se você encontrar isso a versão física mais. disso, você é um herói. Esse ano, lá
2: fora, eles reimprimiram várias novas edições de Liga da Justiça versus Vingadores. é Um número limitado de cópias, mas por enquanto só em... Só em inglês. Acho que foram 100 ou mil cópias. Não me lembro agora, mas é uma das HQs que voltou à circulação lá fora. E eu creio muito que Tomara. pode chegar aí. Ainda mais com o James Gunn. Tipo assim, ficou bem famoso com os comentários do James Gunn falando que é, ele gostaria de ver no cinema né? Marvel vs DC. Por ele ser o único diretor que transita agora transita, dos... transita entre é. as editoras. Então esse conceito voltou a ficar famoso lá. Eles fizeram essa reimpressão dessa, dessa história, mas aqui no Brasil ainda nem, nem sinal. Que saia, porque é legal mesmo. Tem uma do Batman com os, o Homem-Aranha também, Tem. uma historinha dos dois. Se não me engano são duas, é Carnificine e Coringa, os vilões, eu acho. Acho que é isso. É,
1: tem encontros esporádicos mesmo, não, não a nível de, né, de grande saga, mas tem alguns encontros esporádicos. O próprio Spider-Man também aparece numa história do Clark Kent, se eu não me engano, ele dá até em cima da, da Lois Lane. Se eu não me engano, a história, que ele aparece como fotógrafo lá Qual no... Qual foi
0: o HQ que teve um crossover com Transformers? Foi, foi da Marvel ou foi da DC? Teve um rolê desse, cara. Eu teve... sei que teve
1: com He-Man, mas... Superman com com, He-Man Superman com He-Man E teve outro com Tartarugas Ninja E eu acho que foi o Batman Batman. É, mas foi o Batman É, mas aí foi animação Não,
2: mas acho que tem HQ também Tem HQ? Tem, deixa eu ver maluquice Falar que...
1: essas HQs que são aí paralelas que a gente não tá na não tá no nossa setlist, Tem uma que eu tô lendo agora, que é o último Ronin das tartarugas ninja. É legal. E ela tem 15 dias, cara. Sensacional. É que vale sobra a pena. uma só e. Cara, só é legal. Só tem isso, uma. Cara. Só tem uma tartaruga viva. Já passa alguns anos. É muito fera. Aí você vai descobrindo quem que é essa que sobreviveu. Cara...
0: Aí, tá aí uma boa ideia. Falar sobre tartarugas ninjas. Aí, o ô, ô, editor, editor, coloca aí,
1: ó. Teenage
0: Milton Ninja Turtles. Ninja Turtles, bananana, tanana, tanana, tanana. É... Tanana. Tanana. Eu não lembro a letra da música, mas é muito massa. Eu então, cresci com isso,
1: tinha uns bonequinhos do Todo dia, Ninja, cara. Todo dia, assisti, todo dia eu assistia eu sou fã do Rafael.
2: Tem muita HQ, vários crossovers improváveis, assim, mais do lado da DC do que da Marvel. No caso, Máscara e Lobo, que não é é tão incomum, porque o Máscara tava ali, de certa forma, na tutela da DC, né? Mas um filme do Máscara aí, interagindo com alguém da DC, seria legal. E
0: fica meu protesto ao Alexandre de não ter colocado nenhuma HQ do Lobo nessa lista aqui de essenciais.
2: Nem do scooby era porque Scooby-Do era da DC, foi, Skubidu, hein?
1: Então, eu, eu vou confessar uma coisa pra vocês. Eu não curto Lobo, cara. Não sei porquê. Nunca me pegou é, o Lobo. O Lobo é da hora, velho. Então, é... Ele, é um, ele é um personagem assim, ele tem as loucuras dele e tá? tal, eu entendo. Ele é são É um nível um de caçador de recompensa. Marvel, né? Então, ele é. Ele é, mas eu gosto do Deadpool. Já do Lobo não me pegou a, a, a pegada dele, né? Dele de ter lá os poderes lá de, de né? Tipo Wolverine de Reconstituição. Esse é um caçador é, intergaláctico, né? De recompensas, mas. Não me pega ele não Mas tem algumas histórias legais do Lobo contra o Superman Ele, ele gosta de zo- O legal do Lobo é que ele gosta de zoar o Superman Ele é a voz da população zoando o Superman Tentando tirar o Superman do sério Isso que ele faz Que coisa
0: Seguimos então porque a gente falou de morte E morte lembra de um, Algumas HQs do Batman isso é, mesmo? é cara, vamos lá, eu vou deixar você apresentar porque eu acho que você leu isso mais do que eu e, e para você tem mais nostalgia do que para mim. Então... Vai lá.
1: Então, eu vou então pro morte de Robin, né? Para mim, essa, essa também é, mais uma vez, mostrando como a DC é corajosa, porque ela vai na linha de, de para alavancar as vendas, ela faz o, o que for preciso, né? E aí, o que é que tava acontecendo? Eles resolvem fazer uma campanha nos Estados Unidos, tem uma história rolando do Batman, eles vão fazer uma campanha por telefone, 1988, se eu não me engano, porque uh, o Batman tinha, o Dick Grayson tinha crescido e tinha virado Asa Noturna, e você tem tem um novo Robin Que é o Jason Todd E o Jason Todd Ele é um Robin E eles precisavam fazer um, Uma personalidade diferente Desse Robin Para destacar ele Ele é um, um Robin Mais agressivo Mais rebelde Só que naquele contexto Naquele contexto Ele não Por ter o Robin Dick Grayson Há 40 anos O Robin Jason Todd Não foi bem recebido Pelo público Os leitores Não gostaram Do, do Robin Jason Todd E aí a, 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 O editorial faz assim Nós precisamos mexer Com esse negócio aqui que, né, mexer com esse negócio, e aí eles resolvem ter a ideia, então, da morte do Robin, ou morte em família, que é uma HQ, essa eu li, quando eu tinha, poxa, eu tinha uns 9, 10 anos, eu lembro de pegar, a revista não era minha, o cara falou assim, ó, eu tenho a revista da morte do Robin, e eu, e depois na minha mão, cara, eu sentei e li essa revista numa numa tacada, isso pra mim foi, eu tava saindo da escola nesse dia, e passei na casa desse amigo, e, e li esse gibi, e peguei emprestado e fiquei relendo ele muito, né? Mas o esquema desse, da morte do o Robin foi muito
2: parecido com o que fizeram com o, a morte da Gwen Stacy, que os fãs é, meio que decidiram o desfecho do personagem. Só que dessa vez a Marvel fez primeiro, porque a morte da Gwen Stacy, Gwen Stacy é 70, é, não, foi um esquema
1: é... parecido. Então, aí eu, eu sei que foi campanha por telefone. É, é isso por mesmo. Por telefone, ligavam, o pessoal ligar. Por... Você quer que, quer que vai, vai sair a HQ? O que, que vocês decidem? Você decide, né? Mor- é, mata ou não, não mata? E aí, então, os fãs decidiram pela morte do Jason Todd porque eles não gostavam do personagem em si, e aí você tem a história rolando do Batman, o começo da história eu lembro dela direitinho, é o Batman indo pra um, se eu não me engano, é um outro país não sei por que cargas d'água é, o Coringa tinha sequestrado o Robin, para outro canto, eu sei que é um lugar ermo, eu lembro muito disso, e é o Batman, é, eu lembro muito dessa, dessa velocidade da HQ do Batman investigando, querendo saber e descendo o, 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 né, descendo a uh, Corretivo nos, 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 nos informantes para tentar descobrir aonde o Robin é, estava. Tem um senso de urgência grande, né? No, no Isso, a, a revista passa essa senso de urgência e aí mostra o, o tempo inteiro o Coringa, dono da situação. E aí você tem ele dialogando com o Jason Todd. O Jason Todd já aí mostra ele amarrado, já um pouco ferido. E aí você tem a cena clássica. Essa, pra mim, ela é de um impacto muito forte e é um desenho muito forte. Dois, na verdade. Mas o primeiro forte é o Coringa mais esguio quando ele vem com o pé de cabra e essa cena ela é muito forte. E ele vem com o pé de cabra e, e a cena tá gravada. Para quem lê o HQ ela tá gravada. Ele vem numa lateral, né? O pé de cabra e mostra uma velocidade de uma lateral, um quadrinho, outra late, outro quadrinho de outra lateral e um quadrinho de uma. De uma pancada que vem de cima para baixo. Só mostra isso. E, um, e uma sensação de impacto, né? E aí, na sequência, mostra o Robin totalmente é, ferido, ensanguentado. Ao mesmo tempo, o Batman tá chegando nesse lugar e aí a gaquete deixa aquele suspense. O Batman vai chegar a tempo de salvar o Robin. Quando ele tá chegando no galpão onde o Robin está, há uma explosão. E aí você tem a segunda cena impactante, que é o Batman vasculhando, tentando desesperadamente achar que o Coringa não foi capaz daquele ato derradeiro, mas ele então encontra os vestígios deste garoto prodígio agora detonado, né? e isso pra mim, confesso pra vocês que foi de um impacto muito grande por causa dessa questão dos fãs terem decidido e eu era criança, nessa fase eu era criança eu tinha, um, eu tinha justamente um, um bonequinho do Batman e do Robin, o que, que eu fui lá e fiz? eu peguei uma bombinha, amarrei no meu Robin e fui lá e explodi ele, caso verídico Nossa. <risos> Falei, Primeiro, já que ele matou ó, o Robin, a você eu vou matar eu fiz assim, uma adaptação
0: vou
2: incorporar o Coringa aqui tô fazendo esse papel <risos> Essa história é aquela que o Robin vai atrás da mãe verdadeira dele, não é? Que ele descobre que a a mãe dele, na verdade, não era a mãe dele. E aí... Inclusive é impactante porque a a mãe verdadeira dele, a mãe biológica dele, que entrega ele pro Coringa no final, ela também tá naquele galpão que acontece a explosão lá. Mesmo ela tendo entregado o filho pro Coringa, depois de ter... Apanhado horrores do Coringa, ele ainda vai lá, tenta salvar a mulher, se joga na frente dela na hora que a bomba explode para evitar que ela, ela sofra os maiores danos da explosão. Então mostra. Ele morre de um jeito digno, assim. É, é uma boa despedida. Despedida é, do e personagem. É feio,
0: né? Se você se for olhar, porque pensa assim, as crianças lendo aquilo lá e você tem, por exemplo, toda vez que morre um herói. É, você tem morte da Gwen Stacy, a morte da Jean Grey no, no X-Men. Você tem essa posição do herói segurando a, a pessoa que morreu, a amada ou o companheiro e tal. E o cara jogado, assim, morto. No reino... Na Crise das Infinitas Terras, você tem essa capa, né? Um segurando uhum. a Mulher Maravilha, outro segurando a, a Supergirl. Supergirl. É o Pietá dos heróis. Tipo o Pietá, só que no caso do Robin, o Robin está ensanguentado. Então é impactante, é. já tem o um impacto de um personagem muito importante que morre, do, do herói segurando, estando presente na, na, na morte, mas tem sangue envolvido, sabe? Isso pra época... Nossa. E pro o contexto Coringa, é muito cara, forte. o
2: Coringa todo o com o sangue é Robin assim, é o que é o um assim, é o que um o que é o que é o que é já que é o já é Eu Já
0: sabia que o Coringa
2: Coringa poderia fazer um negócio, tipo, desse. Então é uma perda a mais, assim, pra pra conta do Batman, né? Algo, talvez, que ele se culpe. Então é uma sequência de sofrência, assim, pro pro nosso playboyzinho mais querido das editoras.
1: Ao mesmo tempo, é isso que eu eu quero pensar aqui, eu eu gosto como o Coringa é um personagem incontrolável. E assim, me me parece demais, é. me parece para quem é escritor? E aqui o guia é escritor? Eu não sei se o Gabriel também versa pelas letras também, mas é, a construção de personagem do Coringa para mim é um estudo de caso incrível.
0: Ah, porque fantástico porque mesmo.
1: Quando quando você quando você conversa com autores, você você ouve muito eles falarem assim, que chega um ponto que o personagem, quase que numa relação com o autor, ganha vida própria, porque você passa a pensar como o personagem, e o personagem é, é, às vezes você, do ponto de vista de escritor, você tem vontade de fazer algo com o personagem, mas o personagem é tão, tão tem uma personalidade tão vívida, que é quase como se ele decidisse o, o caminhar dele o Coringa é um estudo de caso de personagem que ele é extremamente imprevisível para quem o escreve é quase, e o Coringa tem uma característica característica muito interessante ao longo dos quadrinhos ele é um cara que quebra a quarta parede é, e em alguns momentos ele parece que sabe que você o está assistindo e tem prazer em fazer aquilo que você está assistindo Exato. mas não no sentido de escritor o escritor fez o Coringa assim não, no sentido de que o Coringa como persona ele sabe, ele tem controle da situação, cara, é um estudo de personagem assim fantástico que perpassa as HQs no, tá no cinema, o pessoal fala de uma tese muito interessante sobre Cavaleiro das Trevas, o filme lá do, do Hit uhum. do Ledger, e os caras falam assim, por que que o Coringa, é, em duas cenas que não tem ninguém, ele conta duas histórias diferentes sobre como ele adquiriu aquela, tatua- aquela cicatriz na boca, e aí o pessoal fala assim, o Coringa, ele tem essa característica, ele, ele tá conversando com você, ele sabe que você tá acompanhando ele tá mentindo é. pra você, porque ele conta pra uma cara, como ele teve a, a ferida na, na tatu- a cicatriz na boca e pra outra pessoa ele conta outra história, não tem ninguém acompanhando aquilo a não ser o espectador e ele tá conversando com você, quebrando a quarta parede de propósito. Eu sou fã do Coringa e gosto de uma característica também, que a gente pode falar isso depois que um bom Coringa, ele sempre vai aparecer dentro de uma delegacia, dominando a delegacia. Repare, isso é característica do Coringa também. Ele sempre aparece dentro de uma delegacia dominando a situação. Ele vai pra lá. Não
2: é uma continuação, mas é um título que faz até um pouco faz referência, né? Que a gente citou. Que tem a diferença entre o Morte de Família e o Morte da Família, que é também... Mostra um Coringa, assim, acho que no ápice da insanidade, eu acho que aí é quando ele deixa é, toda a humanidade dele de vez, assim, de lado. Que é quando... é o operador de bonecas, é o... eu não lembro o nome dele, que ele tá no arca e ele pede pro cara remover... Eu lembro a campanha da... essa é uma campanha de uma história que eu lembro certinho, assim, acho que foi 2013, finalzinho de 2013, 2013 final de 2012. É, essa HQ é DC, mais recente, é... Né? A DC lançou um pôster todo preto e uma pessoa segurando um rosto. Que você conseguia ver claramente que era do Coringa, escrito... É, adivinha quem voltou Acho que o Coringa tinha Tava um ano e pouco assim Sumido das, das HQs E aí ele volta Completamente maluco é, Ele retira o rosto dele A pele do rosto dele Deixa na, na delegacia Ou deixa no arco Alguma coisa assim E depois ele pega Esse, esse resto de rosto dele e Costura na cara de novo Então nossa É, é, um, é, é uma cena assustadora é, Mostra como um personagem pode Não ter fim A loucura do cara Tipo Ele sempre pode 比较大 é bem loucão. O Coringa é um personagem muito... dá pra trabalhar muito. Assim.
0: Se você vê a, a capa do Morte da Família, você vê esse bagulho que o, o, o Gabriel tá falando. Tinha algumas edições especiais do Morte da Família que vinham com uma máscara. É, vinha mesmo. Que emulava essa cara do Coringa. Cara, isso aí foi uma campanha de marketing genial da DC. Genial mesmo, assim.
1: É, a, a, só pra complementar essa questão da Morte da Família, é, é, ela tá nos Novos 52, é. E é interessante que nos 952, em todas essas fases que eles mexem aí com, com os, esses reboots né, e tudo mais, é impressionante como a história do Batman não é tão alterada, ela só amplia em significado. A morte da família é um negócio muito legal, porque o Coringa, em toda essa aqui, em toda essa saga dessas revistas do, do, do Batman, ele faz um jogo mental com o Batman sensacional, porque um simples. Ato de deixar uma carta de de baralho com. Joker, dentro da Batcaverna dá todo desdobramento de deixar o Batman durante toda a saga doido, sem saber se o Coringa sabe que ele é o Bruce Wayne ou não, e aí a história é justamente essa né? o Coringa vai sequestrando os personagens da Batfamília e o Batman doido, e assim, vai dando pistas de que ele sabe que o Batman é o Bruce Wayne ele sabe que o Batman é o Bruce Wayne, mas em nenhum momento ele afirma, mas ele fica jogando aquele jogo duplo e ele fica assim será que essa carta foi o Coringa, será que ele entrou aqui na Batcaverna, será que ele tá sequestrando será que foi ele, e o Coringa tá só realmente querendo causar, no final da história, na verdade, na verdade, é revelado que essa carta apareceu lá, não foi o Coringa que deixou essa carta lá, e é muito legal, e o legal, uma das coisas legais é que o Coringa consegue sequestrar todos, e tem mais uma vez essa cena do Coringa no meio da de delegacia lá, controlando a situação, mas ele sequestra uma galera, sequestra a Bat Família, né, tá lá o Jason Todd, tá lá o Dick Grayson, tá lá a Batgirl tá lá o Damian Wayne e ele faz um terror psicológico pra esses caras que é sensacional. E é reviravolta que o Batman consegue fazer um jogo mental no Coringa, que faz o Coringa ficar louco, né, numa numa pergunta que o Batman faz para ele lá, ele fica, ele cai num abismo lá e dá uma dá uma desaparecida como ele costuma fazer, né? Mas é, eu recomendo. Essa é uma leitura muito legal por causa do aspecto det- detetivesco do Batman tentando entender o que que o Coringa tá fazendo se ele sabe que ele é o Bruce Wayne ou não. Muito boa essa revista. É,
0: eu acho que essas entram na, no top 3 de tipo, revistas do Batman com Coringa, assim, sabe? Tipo, a morte do Robin, top demais, assim, bem boa. Morte da Família, que, nossa, sensacional que a gente descre- descreveu. E o, a anterior, que é a Piada Mortal. Piada mortal, Alan Moore que que escreve, você tem Brian Holland fazendo desenho e tudo mais, você tem também um um Coringa que tem esse aspecto. Aliás, assim, se você vai ler Batman e vai começar a ler Batman, pega uma que tenha o Coringa como vilão principal, que você não vai se arrepender, que certamente vai ser uma boa história e certamente você vai gostar. É claro, o Batman tem outros vilões? Tem, tem outros vilões. Tem o Duas Caras, tem o Charada, tem o Pinguim, tem a Mulher Gato, tem várias outras histórias bem legais. Tem histórias com o, a família do, do Batman, que é Dick Grayson, o Asa Noturna, né? Você tem Jason Todd, depois tem Capuz Vermelho do, com o Jason Todd também. E é legal. Pra caramba, é massa, muito massa, tem Bárbara Gordon e beleza, são histórias legais, agora você não vai se arrepender se você ler uma simples história do Batman contra o Coringa, cara, é é o antagonismo perfeito, assim, no no seu ápice de, de roteiro, de sensibilidade de personagem, de tudo que acontece, sabe, tipo, é muito, muito bom mesmo.
1: É, assim, de tudo que você falou aí, assim, eu não quero mudar de assunto, porque acho que a gente tá tá bem nesse assunto, né? Mas eu diria pra você o seguinte, a melhor galeria de vilões de todo o panteão de heróis, seja de Marvel e de DC, pra mim, é o Batman. E pra mim, o maior de todos os vilões é o Coringa, minha opinião. E aí, segunda maior Melhor galeria de vilões Homem-Aranha, pra mim esses dois Tem a melhor galeria de vilões é, realmente Disparado, disparado assim São os vilões que fazem sentido E essa questão do Cavaleiro das Trevas E esse antagonismo com o Coringa, que é o cara né, Da pele branca e da alegria e o Batman dá, né, do medo E, dá, e dá, das trevas É sensacional, é sempre interessante O diálogo e essa provocação Que o, que o Coringa faz com ele né Que a é. piada mortal é justamente Essa HQ aí que que mostra justamente o Coringa mais uma vez atazanando a vida do Batman e mais uma vez perseguindo os personagens aí da Batfamília. E tem é, a Piada Mortal é uma H que é muito pesada do ponto de vista. Sim. Quando, eu falo de, quando eu falo de pesada, eu tô co- querendo colocar assim no sentido do que o Coringa faz. E é mais uma vez aquela questão de estudo de casa do personagem: qual é o limite do Coringa? O Coringa não tem limite. Então ele aparece na casa da Bárbara Gordon e ele, ele atira nela. Deixa Deixa ela entre a vida e a morte e além disso, uh, não é descrito de maneira explícita mas dá-se a entender que o Coringa abusa dela também e essa, essa, é uma, essa é uma das questões que é um, a piada mortal é uma HQ muito debatida, porque a cena clássica Sim. dessa HQ é o, é o Coringa com uma roupa né, de, uma, praia. Uma, uma camisa, uma camisetinha de praia uma camiseta de praia uma máquina fotográfica um chapéu e um sorriso e o olho escuro no olho, assim só um brilho né doentio no, no olhar dele, e a HQ gira em torno então Dessa, desse desejo do, do, do Gordon, né, do comissário Gordon de vingança, e o Coringa jogando o psicológico dele, e o Batman também tendo que lidar com essa questão de vingar-se ou não, e aí você tem aquela derradeira conclusão da HQ da piada mortal, que ela é canônica, no sentido assim de que a história é canônica, porque depois você vai ver desdobramento da Bárbara Gordon é, paraplégica nas Sim, HQs do Batman, oráculo, né? a oráculo e tudo mais, mas tem uma questão polêmica no final da HQ, que é aquela, aquela piada que o Coringa faz, que ela é interpretada. É interessantíssimo, que é interpretada de várias formas, porque ele conta a piada quando o Batman finalmente pega ele, né? E, e, e o segura pelo colarinho ou pelo pescoço. E a, a HQ termina com o Batman dando uma gargalhada. E aí, Começam os dois
2: rindo, e de repente a risada do Coringa some. E fica só a sua risada do
1: Batman, dele, né? Indicando aí, que provavelmente ele morreu. Acredita-se que o Batman tenha, né? dado fim ao Coringa. Essa, essa é a tese.
0: Primeira vez que o Batman mata. E isso. isso
2: gera uma outra polêmica, muito lá na frente, dos três Coringas, da entidade, né? do Que o Coringa seria uma entidade... Eu li três. essa HQ. E parece que foi. Hoje em dia ela foi... Meio que fizeram um retcon nela, né? Na verdade, sempre foi um... Bom, eu não sei, mas eu ouvi dizer que em histórias recentes desfizeram o lance dos Três Coringas. Sempre foi um mesmo, mas eu não não posso opinar.
1: Nossa, tudo isso, tudo isso começou com um momento em que o, o Batman senta na cadeira Morbius, porque ele vira escravo do Darkseid numa das sagas do 952. E lá na cadeira Morbius, que tem, é detentora de todo o conhecimento da humanidade, o, o Batman pergunta que é, qual a verdadeira identidade do Coringa? Isso. E aí a resposta que é dada é existem três Coringas. E aí só ficou esse negócio no ar. E aí gerou um hype no público né que negócio é de três Coringas. E aí, a, ano passado, se eu não me engano, 2019 ou 2020, perdão é, foi lançado a HQ Três Coringas que eu, que eu as li São três edições, cada uma focada em em um coringa, em que eles, então, eu não sei quem que é o autor, eu tô com o Geoff Jones na minha cabeça aqui, mas não é Geoff Jones o o que fez toda a argumentação dessa HQ. Mas lá fala que sempre existiram três coringas, um coringa sanguinário, um Coringa estilo Adam West, que é mais piadista, coringa mais psicótico. Então o sanguinário e o piadista É refém do psicótico Do psicopata, que é o que domina sobre os outros E aí a HQ vai gerando E olha, olha como uma coisa que o Gui falou Tem, é, tem relevância por... Então, o, o Gui falou aqui Que as HQs da DC tem consequência O que, que gira em torno dessa HQ Dos Três Coringas? É o Coringa Trabalhando o psicológico do Jason Todd Capuz Vermelho, que o, o Jason Todd Depois do Poço de Lázaro né, Depois de querer se vingar Ele é resgatado pelo Batman e vira aí o para vermelho, que é um vigilante mais agressivo, o tempo inteiro o Coringa jogando no Jason Todd que né a, o processo não terminou que, que, que ele quer que, e provocando o Jason Todd, por quê? Porque no, o, a HQ gira em torno do seguinte conceito, o Coringa cria novos Coringas, então ele sempre tá criando novos Coringas, existe um Coringa que fica criando novos Coringas e assim, o, a, a HQ flopou, talvez por isso, Gabriel, da sua notícia, que ela deu uma flopada violenta nos Estados Unidos, o pessoal não gostou do argumento o pessoal não gostou da história o argumento eles entenderam fraco diante do hype que foi criado, porque eles disseram o seguinte, porque a história termina com o Batman sabendo a identidade do Coringa do verdadeiro Coringa, porque só sobra um no final da história, por isso que talvez tenha chegado essa notícia porque dois ficam pelo caminho e só sobra um, e esse um que sobra é o original, e que o Batman sabe quem ele é, porque o Batman deu proteção e aí vai o spoiler, né, pro, pro uma mulher e um filho que o Coringa teve e que o Batman manda lá pro Canadá para não deixar o Coringa ter acesso a esse pessoal. Então a loucura, para que não haja essa loucura de, de contaminar essa criança aí, né? Então a história gira em torno Nossa. disso. Mas o argumento de três Coringas é assim, a, 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 eles têm um produto químico que transforma as pessoas em Coringa. E o objetivo do Coringa é ele falar pro Jason Todd, eu sempre quis te transformar em um Coringa tem uma cena assim, e o Jason Todd fica doido, né? Porque o Jason Todd, com essa fala, ele comete um ato cabal lá, e aí a coisa... Aí ele que briga desanda. com o Batman, e a, a, a Batgirl testemunha a, 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 o ato cabal. É, 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 é bem Batman essa história, né? Mas uh, o fato de ter três coringas tem esse problema. Né? É, e
0: o Jason Todd é um personagem interessantíssimo, assim. Pelo menos, assim, uma HQ que que talvez não tá aqui nos essenciais, mas ela tá sendo citada, assim, por, de maneiras paralelas, né? É o Batman contra o Capuz Vermelho, que é esse retorno do Jason Todd. O Jason Todd assume o manto do Capuz Vermelho, que outrora do Coringa. Coringa é, já o primeiro foi... Primeiro nome dele, né? Exatamente, o Capuz Vermelho. E, então você tem um, um, um lance meio psicótico assim na coisa. Tem... Batman é um, um universo muito psicológico também. Não é à toa que você tem o um asilo, Arkham. Quem jogou os jogos do, do Arkham Asylum, Arkham City, Arkham Origins, Arkham Knight, consegue entender um pouco desse universo, né? Você vê o, o Coringa, por exemplo, do Arkham City, você consegue entender muito do que a gente tá falando se você jogou o Arkham City. E você sabe o, a, a capacidade do Coringa, sabe esse Coringa que não tem limite, esse Coringa que fica tentando subverter a verdade e tal. Cara, isso é muito interessante. E Cara, não é à toa que Batman é um, um dos me- heróis mais populares do mundo. Não é à toa também que, que as HQs do Batman são muito ricas e você pode inclusive lê-las, assim, tipo, não tem... É, mas eu não li essa. Por que, que eu vou ler a que ela, pode ler tranquilo, cara. Compra qualquer uma delas. Não tem importância de ordem, porque todas elas são incríveis e são fechadinhas em si, sabe? Ó, agora preto lembra noite, escuridão e lembra que tem uma HQ na lista aqui, que olha só incrível, por que me pareça, a ADC tem mais coisas do que o super-homem e o Batman, tem outros heróis também, <risos> e a gente entra numa saga que ela é, é importantíssima também, eu lembro de receber algumas dessa porque teve uma época que eu a, a, assinava Marvel, pela Panini e a Panini enviava, às vezes a DC um pouco pra ver se eu interessava e assinava também a ADC, e nunca chegou nesse, nesse nível de eu interessar o suficiente pra assinar e pagar mais, não sei quantos reais que eu pagava mensalmente pra receber a, as coisas. Mas eu recebi algumas edições dessa saga, A Noite Mais Densa.
1: Então, A Noite Mais Densa é uma saga que envolve o Lanterna Verde e também depois de um bom tempo eles trabalhando a questão do personagem, eles estavam com dificuldade com o personagem Hal Jordan e, e pra mim essa é um essencial, você, você ler a, a Noite Mais Densa, porque inclusive tem essa frase por causa do juramento dos Lanternas Verdes, né? Na noite mais escura, no dia mais claro e tal. Eu, eu, eu juramento que o Lanterna aí. Verde é, o juramento que o Lanterna Verde faz. Eles subirão
2: ele... ante a minha presença. Isso. Então, isso. Ah, lê um aí então, eu,
1: Pô, faz ali leitura Eu não aí.
2: sei, uai. É, no dia mais claro. Na... Deixa eu ver. Não, já leia aí, eu não sei no também. No dia mais claro. Na noite mais negra, nenhum mal escapará a minha
0: visão. Que aqueles que adoram o poder do mal temam o meu poder, a luz do Lanterna Verde. Aí só falta falar é... Capitão Planeta, né, pô?
1: <risos> é, já tem a questão Pelo dos anéis, né? Pelo dos seus poderes. Eu sou, né? Então, e aí você tem... Você... É interessante, Lanterna Verde, então eles tiveram um, um dilema com esse personagem. O Geoff Jones assume todo o aspecto criativo dos Lanternas Verdes e o, o... desde que eles fizeram esse movimento do, do Hal Jordan, deixando de ser é, vilão e voltando a ser um herói, então eles fizeram um, um retcon no Hal Jordan mas eles ampliam o conceito, fazendo com que o Parallax fosse na verdade uma entidade que gerasse ali o anel amarelo e o medo, e aí uh, o Geoff Jones tem uma ideia genial de ampliar ainda mais esse conceito e cria o conceito de que existem vários vários espectros de poderes, que não só o verde não só o amarelo, mas tem o vermelho que é raiva, tem o rosto roxo que que é o que é o indigo né tem o azul Tem, que é quase um celestial Tem o laranja, que é inveja pura E tem o vermelho, se eu não me engano Que é amor, não é vermelho, é o púrpura, né? Que é o o, o, o que envolve o amor que é Violeta, que é Carol Danvers Que que impunha o anel né? Nem o anel, né? A a força violeta lá Eu achei aqui
0: as cores todas Olha só Tem o verde, que é vontade O vermelho, como a gente falou Que é raiva Azul é esperança Lanternas laranjas é inveja, cobiça, né? Aí o amarelo é medo, tem os lanternas brancos que representam a vida. Então.
1: O Lanterna Branco, aí que tá a jogada do, da noite mais densa, que é a conclusão da história, é o surgimento do Anel Branco. Mas prossegue Uau. aí, o Anel Preto, né?
0: É, aí tem o um Índigo, que seria Compaixão, Violeta, Amor, Lanterna Negro, Morte. Então, Morte, Vida, isso. Negro e
1: Branco, tá? E tem todo o outro, o resto do espectro aí. Por, tem... Isso, por, é, porque na verdade, o que começa a acontecer, então você tem esse espectro aí, desses, dessas cores tem todas. a ver com
0: Divertidamente? É, <risos>
1: quase. Né? Divertidamente. Porque e, não é das cores da DC, também, né?
0: a ver com emoção. A e...
1: vermelho raiva, né? Então, na verdade, o anel, ele expressa, ele dá vazão à sua, à sua emoção, né? Um espectro da sua emoção, um construto através da sua emoção, a não ser os lanternas. Mas é, é cada um muito específico, porque o lanterna vermelho, ele não faz um construto, ele, ele vomita a sua raiva. É muito interessante isso. E o lanterna Uou. laranja só tem um anel lanterna laranja. Porque o lanterna ah. laranja só existe um anel por causa da cobiça. Cara, isso é um
0: roteiro da Então,
1: hora. quem, quem cara, pega que o anel massa. laranja, e é um cara extremamente é um ser lá extremamente cobiçoso ele só quer é, recolher pra si, só tem um anel, porque é o cara que usa o anel laranja, ele só quer Ele é o, é o, é o cara da cobiça descontrolada, né? E, mas o, o que, que acontece na história? Então é, são apresentados esses universos e esses personagens, ao mesmo tempo como toda, como toda saga acontece um evento que o, o, o anel da morte, ele é cunhado tem, envolve os, os guardiões de Oa, porque os guardiões de Oa são é interessante. tudo que mostra o Guardiões de ouro já tem um tempo que eles vinham sendo desconstruídos como pessoas de caráter duvidoso. isso, nessa saga, é, é mostrado, porque tem um guardião lá que toma algumas decisões equivocadas, ele nem era guardião mais, mas faz par- fazia parte desse panteão aí. Explica
0: esses guardiões aí, que, cara, eu não sei se eles são, tipo, vigia, eu não sei se eles são, tipo, os presidentes do, da corporação do Lanterna, que, que, eles são o quê? alienígena? O <risos> que, que é isso aí?
1: Então, os, os guardiões de são foram quem... eles eles condensaram a vontade, né, que é o construto lá do do Anel Verde em Oa, que é o local onde você tem ali a fonte do poder do Anel Verde, e são esses seres extremamente milenares visionários, e que são os guardiões do poder do Anel Verde eles eles criaram a corporação Lanterna né, os Lanternas Verdes né, e como manipulam ali o poder da vontade, eles criam esses anéis based. Nice montar essa corporação que dividiu a galáxia, né, o, o universo em setores, nomeando um lanterna verde para defender cada setor, sempre fazendo uma uma prestação de contas para esses guardiões. Mas só que à medida que o tempo foi passando, a ética desses guardiões de Oa sempre foi se mostrando um pouco questionável, né? Mas eles não são iguais os vigias, eles não são, eles são eles são esses seres que estão ali é, é, liderando, né? São os, os realmente os guardiões de Oa que lideram o poder, que lideram as lanternas. Lanternas Verdes e Guardiões do Poder da Vontade, né? Dos Lanternas Verdes, né? Mas aí o que que acontece? Um desses Guardiões aí, por uma série de questões milenares lá, tem algum questionamento e acaba cunhando, despertando uma força da morte. E esse anel da morte é um anel que quando entra na... na, uma pessoa acaba sendo dominada por esse anel, Ela fica como um zumbi. E aí começa a ter um um grande acontecimento desses anéis que vão se espalhando pelo universo e transformando figuras poderosas em como espécie de zumbis. Lembra muito a questão dos zumbis da Marvel lá, porque você tem ali a morte, dominância pessoal, eles ficam com aspectos de zumbis e poderosos, mas sem uma uma racionalidade. Eles são praticamente zumbis a serviço dessa força destrutiva que tem um cara lá por trás comandando. E aí toda a saga da Noite Mais Densa é justamente esse avanço desses anéis negros, né? Dominando e aí é necessário os é, espectros eu tô se,
0: que tem o os espectros
1: isso, aí. os espectros se unirem pra poder combater essa, essa força que vai avançando até que no final, né? Praticamente no final, aqui tô fazendo bem um resumo do resumo, o, o surgimento do anel branco que é a vida. E surge a partir do Hal Jordan, e aí uh, ele começa a esparramar também através, e aí você tem, tem umas, algumas cenas muito legais, que é o Flash com, ele escolhe, o Hal Jordan escolhe alguns personagens pra ser esses, esses, é, esses caras que vão esparramar a vida pelo universo, né? Aí se eu não me engano ele escolhe é ele primeiro, aí tem o Superman o Flash e, e eu, eu não lembro mais quem eu sei que é muito legal eles com os anéis brancos e aí vem o uniforme branco e eles então vão combater esse negócio, porque chega num ponto da HQ que você assim, cara, não tem mais o que fazer, porque o anel preto domina tudo, não tem mais para onde ir, e é aquela coisa mesmo de zumbi, vai um contaminando o outro, vai contaminando o outro e não tem mais para onde correr até que num minuto de desespero o eu não sei se o Hal Jordan tá de posse de todos os anéis, e aí des... dessa posse de todos os anéis de todas as cores, é cunhado da junção das cores o anel branco, e aí ele é o primeiro cavaleiro desse anel branco e que vai esparramando aí a luz, é uma saga muito bem feitinha o Geoff Jones, em aspecto narrativo Envolve todo o universo da DC E do ponto de vista de narrativa, é muito fácil De acompanhar, é muito legal Tem uma coisa das, sagas, das grandes sagas da DC Que você precisa ter essa, essa noção Vai envolver muitos quadrinhos Então você tem os quadrinhos regulares Aquele quadrinho vai estar envolvido nessa história Então se você, às vezes, se você não pegar Os quadrinhos por menores, Tipo, você está acompanhando a grande saga A noite mais densa, mas tem a HQ do Superman Então vai ter um evento lá no Superman Que vai aparecer na, na revista é, então tem uma consequência
0: para a principal, é. Acontece isso na Marvel também o tempo é, todo. Cê...
1: Você tem que estar atento com ele, porque os caras fazem isso pra vender, né? Uhum. Mas a sequência da história é muito... Eu li ela, li essa HQ, gostei muito dela. Ela é mais recente, né? Então, se eu não me engano, ela é de 2011, 2010. Isso. É uma saga que foi um barulho muito legal. Ela é antes de Flashpoint, eu acho que é o último grande evento da DC antes de Flashpoint. É, e ela,
0: assim, pelo menos quando eu... Era a época que eu tava assinando, então era um grande evento que, aparentemente, estava maior que um Outro grande evento da Marvel na mesma época Que era o Reinado Sombrio Que é quando o Norman Osborn Vira o chefão de, de todo o sistema de defesa dos Estados Unidos Veste uma armadura igual ao Do Homem de Ferro, tem os Vingadores Sombrios, etc, e que é uma baita De uma série, mas essa série da DC Tava ainda mais famosa Que, que, que o, o Reinado Sombrio, e depois o Cerco con, Consequentemente da, da Marvel né e Cara, parece ser um negócio muito Legal, eu não li, eu só vi os quadrinhos ele tipo essas, eu peguei algumas edições dessas que não tinham a ver com a história, então eu via lá um negócio um zumbi, não sei aonde, mas não, não eram muitas histórias que explicavam muita coisa assim, o desenho é muito bom nessa época, inclusive 2011 2010, até uns 2015 os desenhos eram muito bons dos quadrinhos assim, tecnologia pra caramba pra desenhar e tal, tinha muita arte envolvida, experimentações artísticas, então cara, vale a pena ver a noite mais densa
2: Os Novos 52 é o foi a a última reformulação antes do Rebirth, não é? isso quando eles juntam com o Watchmen o né? O personagem do Watchmen Nobis 52 vem depois de
0: Flashpoint é isso? é é, uhum. 9.52 é depois de Flashpoint. tá ah, então você tem, ah. na ordem, é, noite mais densa. Depois de noite mais Aham. densa, é o dia mais
1: claro, já? É, o dia mais claro já é o anel branco, já. Tá, então, então seria um tipo o final claro. da noite mais Isso, densa. Isso, o final então, da noite mais, mais, densa,
0: mais densa. dia mais claro, que é o final da coisa. E aí vem Flashpoint, na cronologia. Isso. E aí vem 9.52, que é... Reseta tudo,
1: tem... Isso. Beleza. E aí agora... E aí, 952, pra mim, é um hard reset. Porque os caras dão dá um, dá uma resetada assim muito violenta, uma freada brusca eles mudam um pouco da... Eles... Engraçado, eles nunca mexem muito com o Batman, mas eles mexem muito com o Superman, dado a situação de que o Superman é um personagem que eles não sabem o que fazer com ele também nas HQs, dado a perca de popularidade que o Superman tem, então eles dão uma mexida na, na, no, no personagem, eh, eles mexem em algumas outras coisas, mas não dá muito certo. É, apesar de ter algumas histórias boas da, dos 952, como essas do Batman. O Batman acaba sendo o carro-chefe dos 952 para segurar a onda, porque em paralelo nada funciona. Aliás, Batman e Lanterna Verde ficam praticamente como se nada tivesse acontecido com eles, porque tava dando muito certo, mas é, eles mexem muito no Superman, eles mexem muito em alguns outros personagens, e aí... O Aquaman tá? mexe
2: pra caramba. Um personagem que ficou famoso na época do dos 952, que eu creio que é por conta das, do começo da série também, foi o, o Arqueiro Verde, né? O Oliver Queen, ele começou a ter mais histórias, assim, eu acho, no 952 e... A popular. Foi a primeira série da Da DC Warner também, né? Então. E foi uma das melhores. Eu a considerado uma das melhores. Assim, a melhor fase das séries da DC. Então eu lembro que tinha muito hype em cima do do Arqueiro Verde nessa época. A DC tem bons personagens,
0: cara. Eu não sei o que acontece que fica tão focado assim no Batman e no Super-Homem mesmo assim. Embora eu goste muito mesmo do Batman, e beleza, eu nem ligo muito pros outros. Mas olhando assim, eu lembro que quando lançou o filme do Lanterna Verde com o Ryan Reynolds, eu fiquei num hype pra isso. Falei assim, cara, legal. Eu eu lembrava do Lanterna Verde, das animações da DC, tinha a Liga da Justiça Sem Limites e tal. Falei, cara, massa. Aí eu comecei um pouco a me interessar pelo... todo o lore do do Lanterna Verde, né? Mas é, o filme foi tão ruim, mas tão ruim, que não dá, não deu. Simplesmente assim, cara. Eles foram responsáveis por matar meu gosto pelo Lanterna Verde,
1: sabe? É, infelizmente, é narrativa, né? Eles têm os elementos todos maravilhosos lá, que é o... Você tem tudo legal pra fazer um bom filme de Lanterna Verde, que era um... O pessoal sempre quis um filme de Lanterna Verde. Você tem lá o Anel do Poder, o Juramento do Lanterna Verde, que é um negócio muito legal. Você tem o Paralax, que é um um personagem interessante, você tem o Sinestro que é um personagem muito interessante também e é só fazer uma boa amarração, colocaram até o Geoff Jones mais uma vez, jo... nessa época o Geoff Jones estava totalmente com controle criativo da DC e se expandiu para o cinema também só que a, n- não funcionou a história a, a história ficou sem sentido e realmente eu fui assistindo no cinema e, vi, e é um dos filmes que eu mais odeio por causa de eu gostar do, do, do Lanterna Verde, então realmente eu, eu odeio o que eles fizeram com esse personagem, mas lá nos 952 eles não mexem. Mexe nessa estrutura dos espectros dos Anéis de Poder, se mantém, tanto é que agora tem um, um herói da Terra pra cada um dos, dos Anéis. Então, o Guy Gardner, que sempre foi um cara raivoso, ele virou ane- o Lanterna Vermelho. Você tem o... Eu esqueci o nome dele, que é um cara que assumiu o manto do Lanterna Verde, quando o Lanterna... Quando o Hal Jordan virou pro Mal, esse cara virou Lanterna Branco. Alan é... Scott? Não, não é o Alan Scott, não. O Alan Scott é o primeiro Lanterna Verde. É... Mm. Tem o, o Hal Jordan que é o Lanterna Verde, se eu não me engano... Aí você tem... Aí, bem nessa fase aí, mantém-se os espectros aí, alguns dos espectros passam a ter um representante da Terra também, isso é fato, mas só puxando um pouquinho antes aí dos 952, pra mim o Flashpoint que aí a gente só poder falar um pouquinho nisso, tem uma coisa muito legal do Flashpoint que a gente não comentou aqui, que eu acho que é interessante comentar o fato do Flash dar esse hard reset, né, ele resetar toda a realidade da DC, mas tem um negócio muito bonito ali que envolve, mais uma vez, Batman e viagem... Em universos paralelos, porque o Batman, o Flash vai parar n- por no causa universo. de toda a saga, da questão lá da, 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 de ter salvo a mãe dele e isso ter provocado uma mudança na linha temporal. Ele vai parar no universo onde o, onde o Bruce Wayne. Wayne. Que morreu. É. E aí quem vira o Batman é o Thomas Wayne. E olha como o Coringa é uma entidade interessante, porque quem é o Coringa é a Marta. É a Marta Wayne. E a, e a história é muito interessante, porque aí você descobre nessa história, e depois vão dar sequência também, que a outra HQ legal do... que você precisa ler sobre Batman, que é a Corte das Corujas e tudo mais. Você tem uma, uma, um indício de que... E aí no, no filme agora do Batman revelou isso e, e é quase que canônico. O nome de solteiro da Marta Wayne é Marta A Arkan. E é um negócio sensacional. Porque a loucura, isso. a loucura dela, essa coisa do Batman ter essa alienação, vem de família. É um negócio... O Arkhan tá no sangue do Batman. É um negócio aí, interessante, por entendeu? Por
0: incrível que pareça, assim, os inimigos todos do Batman são colocados, aprisionados no asilo Arkan. Arkan. É um negócio é um negócio, é, é um negócio bom. Eu acho que assim, cara, é massa, assim. Você comentou do Jeff Jones, eu acho que pra voltar no Geoff Jones ele tá dentro dos grandes nomes das HQs assim como um cara que organiza a casa sabe da mesma forma Sim. que uh, o Reeves está fazendo com o Batman agora depois de Cara, filmes horríveis do Ben Affleck, sabe? Agora você precisa de um, de um cara para organizar a casa, sabe? Uhum. Um cara para fazer o que o Kevin contar histórias fez, né? sabe? Tipo, o que o joy Quesada fez na, na Marvel, é, numa boa época da Marvel, da, da Casa das Ideias. Pra... Beleza, deixa eu organizar tudo que tem aqui. Existem boas histórias para ser contadas. É, você tem o, o Batman, que claro, sempre vai ser grande, mas você tem o um Lanterna Verde, que pode ter boas histórias para ser contadas. Você tem o Arqueiro Verde, que você pode... Pode ter boas histórias. Você tem um Cyborg, você tem ah, outros personagens na DC, como o próprio. Jovens Titãs.
2: Os Jovens Titãs. Tem a série, né? Nossa, eu assisti a primeira temporada do
1: desenho do do...
2: Não do Jovens Titãs, era o Young Justice. Ah, Que é muito ah, legal.
1: Sensacional. É muito bom. A primeira e a segunda temporada são muito bons. Deixa eu terminar um comentário sobre Flashpoint, que é o final. Que é a primeira vez que você tem um registro do Batman chorando. Porque o o Flash, na viagem da linha temporal, ele pega uma carta do Thomas Wayne e Ah. traz para o Bruce Wayne de uma linha temporal que deixa de existir, que o Batman Thomas Wayne é um Batman totalmente doidão, violentão. Mas ele ele escreve uma carta de próprio punho pro Bruce Wayne e o o Flash traz essa carta e entrega na mão do do Batman. E a cena é muito bonita do Batman lendo e assinatura lá Thomas Wayne e um pingo de lágrima caindo do Batman nessa folha. Cara, é uma das coisas mais lindas. Que tem, assim... Que a dor do Batman toda é do... Ter per- perdido seus pais, né? E
0: tem a animação da Flashpoint também, né? Então você pode ler a HQ... Você pode ver a animação também... E... Cara, de novo, eu sei que eu tô fazendo, falando isso várias vezes, no grupo do Contemporâneo eu falo isso, as animações da DC são perfeitas, tá? São muito boas, muito boas mesmo. Se, se não existisse nenhum filme da DC, live action, e só existisse as, as animações, nós seríamos muito mais felizes. Esse é o meu comentário. <risos> É isso, senhores, HQs DC, se você quer mais conteúdo sobre DC, que é o Alexandre de Volta, você fala com a gente, manda um e-mail, se você quer mais sobre esses quadrinhos, talvez a gente prepare algum material extra para seu... os seus assinantes, galera, vão comentando das coisas, a gente vai fazer essa lista, provavelmente os links da Amazon estão ali para comprar, você pode adquirir o seu, pode procurar, também pode divulgar outras HQs que você acha essencial para que a gente possa falar de repente, quem sabe, não sai um volume 2 do Essencial DC aí. Tem muitas HQs do Batman que ficaram de fora. Tem algumas HQs interessantes do Super-Homem. Outras do Flash também, que são interessantes de serem colocadas. O cara comenta vai compartilhando, compartilha porque aquela pessoa, você, dos quatro participantes aí do Contemporâneo, que ficaram falando, ah, vamos fazer DC, você quer, quer uma raridade nesse mundo e você quer mais pessoas para sua seita uh, quadrinesca. Então, compartilha aí, quem sabe tem mais gente que gosta de DC no mundo, não é mesmo? <risos> Diamantes são raros. <risos> só, é, ó, essa frase pessoal, é essa frase ganhou o um episódio. Pronto, depois a gente não precisa fazer mais nada. Diamantes
2: são raros. É você, ó ouvinte querido que lê DC Comics. Esse é para acalentar o coração dos três fãs da DC. Das três pessoas que cobraram.
1: <risos> porque... Que isso, que maldade. Oh, por é que tem
2: pouco fã de
0: DC?
1: Assim, você sabe que no Brasil, na verdade, nos últimos anos houve uma reviravolta. Mas, tradicionalmente falando, a maioria é fã da DC. Os filmes da DC aqui no Brasil são os que melhores, pegando por, por proporção. Aqui no Brasil, a melhor... melhor campanha de filmes, geralmente, é da DC. Todos os filmes da DC no Brasil, mesmo os ruins, dão certo. Em
2: especial, o Aquaman, que foi muito bem aqui no Brasil. É que claro. é um personagem que, no Brasil, infelizmente, ele virou meio que meme, né? Não Era não é meme no Brasil, países. cara. É por não. causa daqueles é super amigos lá, pô. Mas aqui, as páginas de Facebook, aquelas que o pessoal chama de shitpost, post, né? Malhou muito a imagem do, do Aquaman, assim, período 2012, 20, até 2014, por aí. Então acho que quando foi revelado o visual do Aquaman no live action, o pessoal ficou meio surpreso, assim. Então nossa, ele não vai surfar em cima de, de dois golfinhos? Uau! Ele não vai fazer telepatia com as baleias? É. é,
1: mas infelizmente não é só aqui no Brasil que ele era zoado, não, né? The Big Bang Theory, né? A, a série é, tem verdade. um episódio clássico lá que ninguém queria se fantasiar de Aquaman, né? Então... Sobrou, sobrou para o Haish, né? Mas é, <risos> é. Mas muito dessa questão mesmo, porque ele. Ele, sei lá, ele ficou. É, a fase Super Amigos deu uma, uma desconstruída no personagem, né? É. E aí, com a vinda do filme do Aquaman, eles trouxeram aí uma. revitalizou, né? Uma, eu poderia, penso eu, uma masculinização do personagem. Aquaman! Né? É, é. Yeah.
0: Um amor. que você traz Caldrogo para fazer o, o, o Aquaman, eu vou falar para você. É o uma... Uma masculinização mesmo, Cavalar,
1: Sim. eu diria. É, é um cara, né? E verdade. E aí, para é, acaba que usa da imagem dele para dar ganho pro personagem, o que a DC já fez muitas vezes de aproveitar criações que estão fora do quadrinho dos quadrinhos e puxar isso para dentro do universo dos quadrinhos. A Arlequina, que é tão famosa, não foi criada nos quadrinhos, ela foi criada no, na série é, de animação, né? Do, da... da Debate, né? Então, Animated e Series. foi criado lá e veio a des- a, os quadrinhos aproveitaram. E aí agora tá acontecendo nos quadrinhos uma mudança do Aquaman, né? Ele tá ficando mais másculo, né? Mas eu gosto do Aquaman tradicional. Eu, eu acompanho histórias do Aquaman a, a long, de longa data e. É e... legal. Da fase até que ele perdeu a, a mão esquerda no, no, no acidente, né? Então eu, eu, eu acompanho as histórias do Aquaman. É um, é um cara que eu gosto. E boa. Aí me ajuda nesse sentido aí, Gui, porque eu sou bom nas histórias, não sou péssimo com quem foi que escreveu. É,
0: o Google ajuda a gente. Eu já dei uma pesquisada aqui e tá isso, aberto. Eu sou as bom águas. nas
1: histórias, mas não, que os caras. Então aí sempre dá um help aí nesse negócio aí, mas de boa. São todas aí que eu li e, te, e tenho é, bastante. É, conteúdo nesse sentido aí. De... Porque eu sou decenal também, mas não vou me... Que, olha que incoerência dessa vida. Eu venho gravar com a camisa da Marvel, cara. Eu achei isso uma incoerência assim. Linda vinha a hipocrisia. É, a hipocrisia Denúncia. total. Mas ó, <risos> esse negócio
2: aí de você não saber quem escreveu, quem desenhou, essa é a marca do verdadeiro fã diferente de nós. Porque o verdadeiro fã <risos> saiu aparado o cara vai lá, compra na banca e lê. É. Agora é a gente que é, acompanha mais explorar Assim, assim, não, deixa eu ver Quem que escreveu aqui pra eu não... Pai é. que é
1: bomba e Teve um cara que, assim, eu acompanhei Muito, eu comecei a acompanhar na época, assim, do, da DC Aí tinha um Jeff, Jeff Jones Eu gostava Sim. do traço dele, traço dele eu gostava Demais, e o Alex Ross, questão de traço Né? Agora, da história mesmo, cara Eu nunca parei, assim, a não ser Frank Miller E um ou outro, aí eu não Acho nunca parava Acho que quando parava, fica assim... muito
0: famoso, né? Tipo, quando fica muito famoso e depois é. Não na época, porque Frank Miller, vamos lá Sei lá, a gente vai falar aqui do Cavaleiro das Trevas ressurge né, tipo, ele é 86, se não me engano tipo, mano, a gente lê a parada na época e agora, que fala, nossa, olha só é Frank Miller, porque ah, você vai ligando e tudo mais, mas enfim, a hipocrisia do Alexandre (risos) com a camiseta da Marvel (risos) e eu, um Marvete com a camiseta do Batman, então que mundo é esse? Isso é o verdadeiro multiverso
2: e eu, pior de todos, com a camiseta do Darth Vader, que não tem nem a ver com um (risos) nem com o outro ué, pode ter a ver com a Marvel, pode ser Marvel mas, não, não, Darth Vader a mas... é, é,
1: é Darth Vader é, é sombrio, é DC. Ele é Zack Snyder. Dizer. Ah, Ele tem é isso, Snyder né? puro, né? Filtro é
0: Marvel, claro. Agora você vai ligar na sua casa.